0: Bem amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast, eu sou o Denis, eu sou o Danilo, essa é a nossa edição número 160, isso quer dizer hum. que faz 100 edições que a gente fez aquela maracutaia no podcast, que foi quando a gente ia fazer o podcast 59, mas ele era sobre o último jogo do Kobe, que ele fez 60 pontos lembrava disso. Então o podcast 59 durou tipo 5 segundos, a gente se despediu e começou o 60 imediatamente pro podcast 60, sem assim, sobre os 60 pontos do Kobe no último jogo dele. Então as nossas estatísticas são infladas, é isso? São manipuladas, <risos> alteradas, forjadas. É tipo, é, que é, tipo é a palavra o, o que os agressiva? críticos dizem que o Westbrook faz. Exatamente. <risos> <risos> o podcast 59 foi o Steven Adams dando, fazendo box-out só pra gente pegar o rebote. é. Ah. Pra mim, pra mim funciona. Por mim tudo bem. Pra Por dizer, mim é, tudo Chico bem. Barney. Olha, mas faz 100 edições então. Faz 100 edições que isso aconteceu. Antes do nosso carinha do jabá, eu quero saber se você passou a última semana pensando em um podcast fake que a gente nunca vai fazer. <risos> Porque pelo jeito essa tem que ser a nova tradição do blog. Ah, não, não, não pensei nisso. Eu, eu, eu passei a semana sofrendo muito com o Rockets, então não, não, não tive tempo, é, e... não tive espaço mental pra isso. E um podcast sobre o Rockets não ia ser tão engraçado. Assim. Não. O que eu tava fazendo esses dias, eu tava assistindo Masterchef. A gente tava conversando disso agora há pouco. Boa. Né? E eu achei que faltava um, um podcast sobre isso. Sobre Masterchef? É, mas eu pensei, que poderia ser mais legal, já que a gente assiste reality show de, 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 de gastronomia sem comer nada? E se a gente assistisse um reality show de gastronomia <risos> sem comer e sem ver a comida? E você, sem sentir o cheiro? Você escuta como é que é o prato, é Exatamente. isso? Exatamente. E aí a galera da mixagem de som ia ficar louca lá, botando os <risos> microfoninhos na panela pra gente ouvir o... Não, tô aqui selando a carne. E a gente tem que ouvir se tá selando direito. Nossa, imagina isso funcionando. Ia ser muito legal. acho que faltam podcasts que apelem pro, pros efeitos sonoros. Que você escute as coisas acontecendo. É, então. eu, eu conheci um essa semana que chama Sound Matters, que é um podcast sobre sons. E Papai, aí... É, é uma... É a plataforma pra isso mesmo. É, e, e, e tipo, o, o primeiro episódio é sobre os sons que acontecem nas florestas. E aí eles levam lá os microfones e você fica escutando o que tá acontecendo. Depois vem um especialista e comenta a respeito. Achei muito legal a ideia. Viu? Eu gostaria então, de ouvir uma cozinha. Precisamos de reality shows. Você que é um fã de reality shows? Sou, eu adoro. Em podcast, em formato podcast. E por que não começar com um, com um reality show podcast de concurso culinário? <risos> Não vejo como pode dar errado. Não. Não é, vejo. É receita pra sucesso. É. <risos> Mas eu gostei, gostei da ideia. Imagina. Só toda semana a gente vai trazer uma ideia dessa. Isso. Alguma vai da, dar certo. Daqui 100 episódios, <risos> a gente vai ter um sucesso aí. A gente fala, lembra daqui 100 episódios atrás? Gente... É, eu, eu vejo duas opções. É. Ou daqui a 100 episódios a gente tem um hit... Um grande sucesso. Ou daqui a 100 episódios a gente tem 100 ideias horríveis. É, e a gente faz um compilado. <risos> é isso, a, gente faz, um a gente lança um podcast especial com 100 ideias seguidas. As 100 piores ideias. Ah, é isso. Carinha do Jabá? Carinha do Jabá. Então vamos lá. Se você entrar no nosso blog, porque nós somos um blog... Qual é o endereço? A URL é do <risos> nosso blog? É www.bolapresa.com.br Lá você encontra, durante os playoffs, um resumo da rodada para todas as rodadas da pós-temporada. Então, Aconteceu um jogo agora nas finais, tem um texto exclusivo sobre esse jogo, contando tudo o que aconteceu, como aconteceu, com os vídeos das jogadas, com nossos comentários táticos, o que mudou de um jogo para o outro, tá tudo lá lindão. E tá mais lindo agora porque é final de conferência, então só tem um jogo por dia, então é sempre detalhado, é sempre carinhoso. É, que a gente quando a gente tem que fazer um resumo da rodada, tem quatro jogos na rodada, é, Tem é? aquele jogo que foi mais fácil, a gente dá menos atenção para ele. Agora que é um jogo por dia, final de conferência, é tudo muito minucioso. Isso, dá pra se debruçar sobre o jogo. Então se você não viu o jogo, corre lá e lê tudo sobre ele. Se você viu, corre também pra ver nossos comentários táticos, ver as mudanças que a gente enxergou de um jogo pro outro. E se você assina o Bola Presa, porque sim, dá pra ser um assinante e ajudar a gente a continuar existindo. Isso quer dizer que você foi lá no apoia.se barra Bola Presa você tem ainda mais material, mais coisa para você é, ler e ouvir. Então se você assina a gente por nove reais, você tem acesso a um texto exclusivo todas as semanas nos playoffs. São dois durante a temporada regular, agora nos playoffs é um e na off-season vai ser um também. É verdade. Essa semana ainda vai sair, aguarde, vai ter um, um texto especial lá. E se você assina por R$14,00 mensais, você tem acesso aos podcasts especiais, que é uma penca de podcasts a mais pra você escutar. Isso. Gigantescos, todos temáticos, com, sobre temas interessantes da NB que não envelhecem, não é um podcast comentando a semana. É, e a ideia é que quem assina pode ouvir todos desde o primeiro e continua sendo relevante. Se você vai fazer uma viagem longa? Para Nova Zelândia de barco, você <risos> tem podcast para escutar é. durante toda essa viagem. Mas baixa todos antes. não confia no 3G do, no barco. <risos> não, por favor, não. E leva muita bateria. É. Porque, sem zoar, tipo, tem horas para você chegar de avião na, no Japão. No nosso podcast especial. É verdade, tem mesmo. Tem mesmo. Tem mesmo. Então, Com tem o lá. uma conexão conexão, o tempo no aeroporto. E aguardem que também vai sair um podcast especial novo em breve. E por 20 reais mensais, que é a coisa mais legal que você pode fazer com a sua vida, você entra no nosso grupo exclusivo, lá no Facebook, dos assinantes, que estão comentando todas as rodadas, sem exceção. Lá com todas as, as piadas e os comentários e as reclamações e a gente vendo o desespero das pessoas que se importam, que é muito divertido. <risos> e o pessoal de 20 reais também participa, é convidado, pelo menos, para as nossas peladas que a gente está fazendo aqui em São Paulo. Então, temos pedido de alguém que tá vindo para São Paulo nesse fim de semana, ou no próximo, não sei, e quer uma pelada aí para comemorar. Podemos tentar negociar. Boa, tá, tá negociando. Vamos fazer funcionar. E o pessoal de 20 reais também participa de sorteios. Antigamente era sorteio de camisa da NBA. E aí a Nike resolveu que elas iam custar 500 reais. A gente mudou para as nossas camisetas lá da IT's. Isso, que você vai lá na IT's, procura lá a coleção Bola Presa e tem nossas camisetas. É, as nossas camisetas estão acabando também. Isso, não tem mais o tamanho então, pra gente sortear. mês é. que vem, vamos ver o que a gente sorteia. É, Mas do... vai ter sorteio, sempre a gente sorteia alguma coisa. Eu acho que a, a do mês que vem, a gente vai ter que sortear coisa do... do dos, todos os bolões que a gente tá fazendo no grupo de 20 reais. É verdade, tem trocentos bolões é. que os assinantes participam, valendo todo o prêmio. É. Fantasy, esqueci de atualizar meu fantasy lá no, nos últimos na semana passada Aí perdeu, não minha esperança eu de não ter que pagar, pagar um prêmio, era você ganhar. É, já perdi. Eu nem comecei, eu sei que essas <risos> coisas de todo dia eu nem faço. Mas eu, eu fiz o que você tem que fazer todos os resultados de uma única vez. É. Isso eu tô participando, Mas eu, eu, eu também tenho fiz e botei o Raptors campeão. que eu queria abrir aspas, ganhar sozinho. Então, eu, eu também queria ganhar sozinho e botei o Sixers na final da NBA. <risos> Ah, acho que não deu. Foi, foi legal. Mas esse mês a gente sorteou, ou foi mês passado já? Acho que foi esse mês. A gente sorteou todos os presentes que a gente trouxe da nossa sorteou, viagem para os Estados tá. Unidos. O pessoal mandou os endereços essa semana, agora é só ir no correio. São nove vencedores, ganharam vários presentinhos que a gente trouxe da gringa. Isso. É isso? É isso. Então vamos agora falar de basquete, porque estamos numa fase acho que importante do campeonato. Acho que tem coisa importante acontecendo. Isso. Vai começar pelo leste ou pelo oeste? Pelo leste? Porque se eu começar pelo oeste eu vou ficar nervoso e aí vou, vou me desconcentrar. Eu fico nervoso. <risos> então, Conferência Leste, Boston Celtics contra Cleveland Cavaliers. Foram dois jogos, os dois em Boston e duas vitórias do Celtics. E foram dois jogos bem diferentes. Foram bem diferentes. Foi muito distintos e o resultado é o mesmo. E é nesses momentos que você pode se desesperar. É, essa é a preocupação. É. Porque o primeiro jogo foi uma surra do Celtics que continua invicto em casa nos playoffs. É maravilhoso, né? São nove vitórias? É. Foram quatro na primeira rodada, três, é nove vitórias oh, em bem. casa. E fora eles perderam três, os três jogos contra o Bucks, fora de casa eles perderam. Contra os Sixers eles dividiram, né? Ganhou um, perdeu um. E vamos ver como eles saem em Cleveland. Mas o que está jogando demais. O primeiro jogo eles arrasaram com tudo. E minha reação foi... Geralmente quando isso acontece, o Lebron vem pro jogo 2... Em modo Deus. É Especialmente porque foi um jogo em que o LeBron foi bem marcado em defesa individual. É. E era isso que deixou, de, deixa qualquer fã do, do Cavs em pânico. Então tipo, o LeBron tinha que voltar em modo Deus pra mostrar que não, ele não pode ser marcado individualmente. O jogo 1 um pareceu que ele tava meio passivo, assim. Tipo, a marcação tava boa e ele, ao invés de dar um jeito, abaixar a cabeça aí pra cima, ele foi lá, fez um post-upzinho, tocou pro cara que tava na linha de três. E ficou meio olhando tudo, parecia que ele tava acumulando dados na cabeça <risos> pra depois chegar numa grande solução. é, Foi é esquisito, que... assim, ele meio que do meio do jogo pra frente parecia que ele aceitou, tipo, hoje. Hoje não vai dar. Hoje né? não vai dar. É, dizem que é o que o boxeador faz em primeiro round, né? Estuda, toma umas porradas só pra sentir qual é o peso da mão do adversário, depois volta mais preparado. É tipo, é, é o que comentarista de futebol fala quando o jogo tá muito chato no começo. <risos> Os times estão se estudando. Em vez de falar que o jogo está insuportável, falo, não, os times estão se estudando. Aí. Acho que o cara não mantém o um emprego por muito tempo. Falando assim, esse jogo tá insuportável. Cara, eu vou descer lá fumar um cigarro. <risos> Vai narrando aí. Não é, tem nada acontecendo para comentar. Eu hum. vou dar uma volta. Mas pareceu que o Lebron estava estudando o adversário e o segundo jogo comprovou um pouco isso. Porque ele chegou babando. O primeiro quarto dele... Não, O primeiro quarto foi espetacular, foram mais de 20 pontos. Ele acertou arremessos completamente absurdos. E, sério, foi um, é um jogador que fez hit check, testou pra ver se estava quente, duas vezes no primeiro quarto. <risos> tô quente. Ele acertou um monte de arremesso, aí acertou uma bola de 3 pontos, aí tentou a bola de 3, nada a ver, errou. Aí re retomou, acertou um monte de arremessos consecutivos, acertou uma bola de 3 pontos, correu pro ataque e forçou a bola aleatória pra ver se caía. Não caiu. Ele errou os dois rechecks, mas tudo bem. O aproveitamento continuava ótimo. Pois é, ele, ele tava quente nesse nível. Foi uma coisa muito doida. E tava especulando isso durante a transmissão. Até você acha que aquela pancada que ele tomou na cara do Jason Tatum tomou uma umbrada no rosto. E ele voltou depois, não tava mais tão... Tão quente assim no jogo. Você acha que tem a ver que ele ficou meio baqueado? O pessoal ficou falando que ele devia ter feito o um protocolo de concussão. É, pareceu que ele tava tonto, né? Porque ele saiu com a cabeça meio baixa, andando é. devagar. Então pareceu que tinha sido pelo impacto. Mas eles se negaram a fazer protocolo de, con de concussão nele. Porque, pelo jeito, ele não reclamou do impacto. Ele reclamou de uma lesão no pescoço. é pior? <risos> não sei. Ele falou que o, o pescoço dele tava lesionado e que ele tava com mobilidade bastante reduzida no pescoço. Mas isso não justificaria pô, errar um arremesso, acho. É, não sei. Mas estar tonto, aí, definitivamente, você não pode estar tá em quadro, né? Mas sei que o LeBron, no final do jogo, tava bem diferente desse começo. É. Que... Tanto que a vantagem do... Do Kevs durou até o finzinho do terceiro quarto, começo do quarto período, depois que o Celtics assumiu a liderança, já era. Não tinha mais nenhuma não, chance. Não tinha mais nenhuma chance. Kevs parecia entregue sem saber o que fazer. E o Celtics parava os Kevs, ia pra frente, atacava, sexta, contra-ataque, bola de três. E o que eu achei preocupante também foi que esse jogo 2 começou com o Lebron pegando fogo. E no final pareceu aqueles piores jogos da série contra o Pacers. Uhum. Que o Lebron parecia exausto ah, sim, Lembra sim. que a gente comentou Que na defesa ele não se mexia No ataque ele passava de lado e assistia A gente até comentou que ele parecia puto Com o Jordan Clarkson Tipo, toma a bola então, faz aí o que você quiser <risos> Naquela série com, com o Pacers E não participava do ataque Ele tava em quadra, mas é como se ele estivesse descansando E a gente até comentou Faz sentido, porque ele não senta, ele tem que fazer tudo ele, precisa, ele deixou de voltar na defesa em algumas posses de bola. Ele deixou de participar, tipo, minimamente de movimentações ofensivas. Porque ele tem que dar uma respirada entre posses de bola. Porque está tá louco. Só que o Celtics estava correndo muito. Eles estavam correndo mais no último período. É. E eles botaram aquele quinteto deles que todo mundo sabe arremessar. E todo mundo sabe driblar. E todo mundo enterra. Todo mundo ataca. Todo mundo faz tudo. E várias vezes o Lebron foi pego de calça curta lá. Tomou bola de três do Rogier. Você olha a jogada e você fala, ó, ou o Kevin Love ou o Lebron deviam ter ido pra lá Nenhum foi Não dá pra ver um falando com o outro Começou até aquelas falhas de comunicação do Kevs Do tempo de Isaiah Thomas assim. Foi, foi <risos> nesse nível Eu, eu comentei no, no, no resumo da rodada Que quando eu tô bonzinho é. eu, Tipo, <risos> nos meus melhores dias Eu acho que o Lebron tem uma função tática Que é não correr na cobertura Você não quer que o cara corra na cobertura Porque cansa mas ele também é muito bom defendendo na cobertura. É, eu prefiro que ele fique atrás, assim. É, né? Tipo, ele, ele pega o, as bandejas, as infiltrações por trás. Ele é um, ele é um gênio nisso. Eu já, já sugeri há muito tempo que ele deveria ter a posição do Draymond Green. Tanto no ataque quanto na defesa. E eu, às vezes parece que ele tá fazendo isso. Porque ele fica plantado no garrafão esperando alguém infiltrar. E aí ele vem por trás e, e, e defende. Mas quando toda a defesa do Kevs tá correndo pra tapar um buraco e aí sobra um cara no de três pontos que é justamente o cara que o Lebron deveria cobrir, é, não... parece que não tá dando muito certo. Você não pode fazer essa função de que eles chamam de safety emprestado do futebol americano, que é o cara que não tá marcando ninguém. Ele, ele tá na tá, sobra. Ele é. tá marcando a sobra. E aí ele tem que ler a jogada no futebol americano. Ele lê a jogada e sai pra qual lado do campo ele tem que ir lá fazer a cobertura dele. E é o que o Draymond Green faz, especialmente quando o Warriors enfrenta times que tem um cara que não arremessa bem, eles fingem que aquele cara não existe. <risos> Desafia total. Desafiam o então, Andre Robertson, Tony Allen, esse tipo de jogador, eles fingem que o cara não tá lá. E aí o Draymond Green fica nessa cobertura. Só que existe um plano, existe uma estratégia, é. o Warriors é organizado, eles conversam em quadra, o, o próprio Draymond fala com todo mundo. Então é um tipo de, de estratégia defensiva que você tem que estar tá muito entrosado para fazer. É, e o Kevin não parece estar tá, tá nesse momento. Eu acho que o Kevin talvez até tente. Mas é que eles não acertam as rotações defensivas simples. Quanto mais essas com o cara sobrando. Tipo, daria para fazer funcionar o Lebron nisso? Sem dúvida. Esse Kevin conseguiria fazer isso funcionar? Não. Não parece. De jeito nenhum. O Jerry Smith errou todas as movimentações defensivas. Todas. Toda vez que alguém cortou pra, pra, pra cesta, ou ele acompanhou junto com outro defensor do Cavs, e aí deixou alguém livre na, na borda de três pontos, ou ele ficou e alguém fez uma bandeja livre. Não, teve uma hora que não fez livre, não, que ele empurrou o Horford. <risos> ele empurrou o Horford com as duas mãos no ar, é. numa ponte aérea, porque ele também errou a, a, a rotação. Então, é, é uma coisa de louco. O Jair Smith não acerta nada. Num nível, Kyrie Irving. O Kyrie Irving fazia isso, e depois fazia 35 pontos no ataque. É, o Jerry Jair Smith, Smith faz um. <risos> fez um ponto. É, é, é uma coisa triste, assim. É, é, é um ponto de não dar pra deixar em quadra. Só que você não deixa em, em quadra um dos raros talentos de, de, de bola de três pontos do seu time. O Kev está com um problema de, de elenco muito sério, que é aquele que o cara tá jogando muito mal, você olha pro banco e fala, não, ele vai ter que ficar. Ele não tem muito o que fazer mesmo. Né? Porque o Rodney Hood não tá jogando nada. Um desastre. O Jordan Clarkson tá jogando muito mal. O Corver não tá acertando arremesso. Mas faz, faz um tempo que o Corver não acerta arremesso. Nossa, tá bem complicado. Mas o, o Corver... Vai fazer o quê? Você vai deixar o caldeirão 40 minutos em quadro? Não pode, né? Se alguém fizer isso, vai preso. Mas o, o, o Corver tá naquele ponto em que acho que ele é o segundo melhor jogador do time. Tem várias vezes que é. Nos jogos que o Kevin Love joga mal. O, o Corver são seria... são os jogos onde o Raptors não tá do outro lado da quadra. <risos> Exatamente. O Corver seria, sei lá, um bom... Sétimo, oitavo homem num time decente. Um cara que entra, faz duas ou três corridas sem a bola, arremessa essas bolas e senta. Mas é... a idade dele também. Né? Que foi? Não sei se tá pegando a idade dele, tá com trinta ah, e muitos anos já. E, tipo, defender nunca foi o, o forte da criança. Agora, com, com a idade nas costas, tipo, é muito complicado. Não tem como. Ele é o único jogador que se movimenta, que fica livre. Ele é. precisa estar em quadra. Ele se movimenta sem a bola, se movimenta bem e é muito inteligente. Ele conhece as jogadas, ele sabe ler a defesa e saber... Tipo, ele tem que pegar um corta-luz pra arremessar. Ele sabe ler quando a defesa percebeu isso e ele vai pelo outro lado. É verdade. Pega o backdoor pra receber uma bola. Só que dia, no, no jogo passado ele tentou fazer isso, o tá Toco, o passe não chega. Ou ele pega o arremesso e erra o arremesso que não tá acertando nada. Isso. Você vira um arremessador que não acerta os arremessos? Você é o Ryan Anderson é e aí não dá pra ficar em quadra, é? Você só faz isso. Por um lado, o técnico fala a gente precisa dele e ele tem que arremessar. Senão, vai pra casa. Mas tá errando e a gente não tem margem pra esperar o próximo jogo, o próximo jogo, o próximo jogo. É uma questão quase de fé agora. Você tem fé <risos> que o <risos> Kyle Corver vai acertar o arremesso e sim, você deixa ele na quadra. Você é, tem que ter fé no, no Kyle Corver e no Jerry Smith. Porque não sobra outra opção é um time que não coloca os jogadores na, nas melhores condições para que eles possam render. Então se eles estão indo mal, se eles não estão rendendo, não é o, o esquema tático que vai ajudar. Nossa, eu tô bem... Eu, eu achei que depois daquele jogo 1, que o Celtics dominou do começo ao fim, jogou muito bem, eu achei que não tava acabado, que o Kevin que o tinha chance. É, porque o Lebrun ia voltar com tudo, ele voltou, fez um triple-double, 40 pontos, um quarto de mais de 20, foi é. espetacular. Mas o jogo 2, o Kevin dá resposta liderar por três quartos e mesmo assim depois tomar uma surra é, foi, tá dando a impressão de que não dá Não dá. Né? A, a não ser que o Celtics jogue mal fora de casa e devolva alguma confiança pro Cavs pelo menos, porque era a nossa aposta antes dos playoffs, foi o que aconteceu na série contra o Bucks, mas já não foi o que aconteceu na série contra o Sixers eles jogaram muito bem em Boston, foram pra Filadélfia e continuaram jogando do mesmo nível. É verdade. É. Um jogador ou outro teve um dia ruim de arremesso e tudo mais, mas não dá pra dizer que o Celtics despencou de qualidade fora de casa igual como, na primeira série. É, na primeira série foi mesmo. Então, se esse time tá transbordando de confiança, jogando bem, sem pressão, porque eles estão com 2x0 na série, e jogarem bem em Cleveland, eu não vejo como o se safa dessa, não. É Nesse momento, um 4x0 é perfeitamente verídico. Ah, acho, que, acho que o Lebron não... não deixaria né? é que assim o, o ataque não tá funcionando tá uma merda, o Lebron não tem apoio mas acho que não é a pior parte deu pra ver no jogo 2 que o ataque se mantém consegue criar uma certa vantagem se o Lebron estiver num bom momento, então tranquilo mas a, a defesa errou o tempo inteiro mas, é. mais da metade dos arremessos dos Celtics foram completamente livres e quando isso acontece, seu ataque tem que estar tá impecável também porque você vai ficar tomando pontos de um lado sem responder do outro. Você toma de um lado, aí você vai pra aqueles duelos de da 115 a 115 vamos ver quem fecha o jogo melhor. É, vira velho oeste. assim. É. Mas o, o, o Kevs não consegue isso, porque o ataque, mesmo se o ataque estiver funcionando, mesmo no, imagina, no mundo bizarro que o Jair Smith caiu, o corpo acerta certos arremessos. Nunca são bolas fáceis, são bolas difíceis. Você não vai conseguir vencer o Celtics acertando bolas difíceis e dando bolas fáceis o tempo inteiro do outro lado. É, parece, a impressão que dá é 48 minutos é muito tempo. É, é muito tempo. É muito tempo você ficar acertando bola difícil enquanto outro time faz bola fácil. E as mais fáceis do Cavs são as infiltrações do LeBron. É. Mesmo contra o Marcos Morris, que tá marcando muito bem ele, como ele disse que faria, e os números estão bancando. Então, é impressionante. Mas mesmo assim, quando o LeBron tá no mano a mano e fala eu vou infiltrar, ele infiltra. Isso porque é eu achei que deu muito certo o LeBron infiltrando depois de estar de costas pra cesta. E, tipo, ele empurrou, empurrou, empurrou e de repente ele, ele vira, vira e aí ele consegue. É. Então, ou seja, dá pra fazer isso. O problema é fôlego pra fazer isso. É. Porque também é uma coisa que a gente disse na série contra o Pacers na primeira rodada. Tipo, o Lebron baixa a cabeça, vai de costas pra cesta contra o Bogdanovich, contra o Lance Stephenson. Ninguém chega perto de fazer cócegas nele. Por que você não faz isso o tempo inteiro? Porque cansa. É, só isso. Então, é por isso que eu imagino que um, um 4x0 pode acontecer. Não tô dizendo que vai acontecer, porque eu não faço a menor ideia. O futuro, como a gente sabe, é o futuro. Mas o Lebron pode ter um jogo de 50 pontos, de 60 pontos. Se ele ficar esbaforido lá e, e ter um inalador na, na beirada da quadra. Mas será que mesmo assim é suficiente se o Celtics estiver arremessando só a bola livre? É, você tem que melhorar um pouco a defesa. A defesa não, não pode quebrar desse jeito. A gente tem que ver o Kevin voltar com uma defesa completamente remodelada, com o Lebron tendo um outro papel defensivo com o Jerry Smith tomando choques elétricos é. quando ele errar uma falha de, de rotação porque senão não tem jeito e pra isso acho que eles vão ter que continuar jogando Tristan Thompson mais tempo acho que pelas, mesmo com as dificuldades de troca de marcação, dele ser alto tudo, acho que eles precisam Tristan Thompson em quadro pra ser uma defesa melhor pra pegar mais rebote Faz pra sentido, pegar né? rebote ofensivo às vezes impedir o contra-ataque do Celtics e pra não ter o Lebron no garrafão na defesa, porque tá, tá dando muito errado é. Acho que eles estão jogando bem. O que também não acontece todo dia. <risos> pois é. Mas, ó, uma defesa melhorzinha e os Celtics errando as bolas livres que eles tiverem, aí o Kevin tem chance. Eu, eu, eu o problema do Kevin de prever os próximos jogos é tipo, eles precisam que o Kevin Love jogue bem. Ah, tipo, ele jogou bem esse dia, no outro não, no outro ele jogou bem pelo quarto, aí depois caiu no segundo. E o que, que você vai falar do George Hill? Que um dia zero, outro dia joga mal bem, no jogo <risos> sete. Tipo, não tem nenhum jogador do Cavs que você sabe o que esperar. Talvez você saiba que o Rodney Hood vai jogar muito mal. Isso é... De resto, eu, eu não sei o que esperar. E talvez tipo, primeiro quarto do jogo 3, o Jair Smith mete quatro bolas de três pontos. É, eu já, eu já é, é um possível, outro jogo. Né? É possível, pode é. acontecer. É O Jair Smith é qualquer coisa. O Jair Smith é uma roleta russa de ah, basquete. É. Né? <risos> é, exatamente. Então o Cavs está bem imprevisível que é o oposto do Celtics. né? É O Celtics é... O time parece cada vez mais o time mais confiável do até o Rockets e o Warriors, que são melhores... Oscilam mais, é. Eles oscilam de vez em quando, eles têm uns apagões. O Celtics parece bem, mas... Não ao longo da temporada, não ao longo, mas ao longo das últimas, sei lá, três semanas. É, especialmente com um time tão jovem, a gente tem que esquecer a história. Tanto, tanto faz como eles eram no começo da temporada. Tipo, eles amadureceram ou o esquema tático foi se consolidando eles têm mais confiança no que eles estão fazendo então a gente tem que olhar os momentos mais recentes desse time, e eles são espetaculares, é absurdo nunca vi um time dar tanto arremesso livre num jogo na minha vida é. foi uma coisa assim, de outro planeta e é claro que a responsabilidade é da defesa medonha do Kevs, mas foi um, um, um adversário que explorou isso perfeitamente mas, ah, eles não sabem fazer essa troca de marcação então vamos fazer uma jogada que tem essa troca de marcação toda a posse de bola não, e, e se eu, a gente soltou um vídeo essa semana lá no nosso canal no YouTube as jogadas do Kevin Love numa série contra o Raptors. Aliás, assine lá liga o sininho do nosso canal do YouTube é, curte aqui, aperta aqui aperta aqui é <risos> um reality show <risos> em áudio e dá pra ver no vídeo que aquelas jogadas aconteceram mil vezes e o Raptors não teve resposta pra elas e a maior parte envolvia criar um mismatch o mismatch é um duelo Fui alfabetizado em inglês? <risos> Meu anjo foi alfabetizado Meu anjo em inglês? alfabetizado em inglês, eu não sei qual é o melhor jeito de traduzir. Mas um mismatch é um duelo individual que uma equipe considera... Favorável pra ela, Favorável, hein? desigual, assim. Isso, desigual parece ótimo. Então é tipo, quando um pivô de e 15 tá marcando o armador, é um mismatch pra qualquer lado. Então, tipo, o armador chama o cara grandalhão pro drible. É um mismatch a favor do armador que tá driblando e vai passar pelo cara voando. Ou do outro lado, o pivô pode estar sendo marcado pelo cara de 1,80m. O que também é favorável para o é pivô, né? Para ele vir em terra. Isso. Então, Isso. O Kevin fez isso, ele procurou os mismatches do Kevin Love contra os baixinhos do Raptors. E o Raptors aceitou a troca a maioria das vezes. E o Kyle Lowry não conseguiu marcar ele. E o Rose não conseguiu marcar ele. E ninguém conseguiu. E aí quando o Kevin Love já estava voando, eles nem fizeram mais troca. E aí, botaram o Kevin Love pra cima do Ibaka e ele começou a fazer sexta. É, quando ele esquenta, ah, é com muito louco. 20 pontos no jogo já, o time ganhando por, por 15. É, vamos tentar. Quando é. o time tá ganhando por 15, cada cara que vira gênio que você nem imagina. É, o, o Rockets que eu digo. É. Tem uns caras né, que começam a meter bola de treino do, quando o Rockets já ganhou o jogo. Nossa, é muito engraçado. Você fala, filha da puta, faz isso quando tá perdendo de Não, 10. Né? O Dino de Green dá umas bolas tão ridículas quando o time tá na frente. É muito, muito legal. Porque eu vou reclamar, o time tá vencendo. É. A impressão que eu tenho é que se eu, te, se eu jogasse no Rockets eu Denis, só quando o Rockets tá jogando em casa, ganhando por 20, não seria muito bom. <risos> eu topo, é. é. Esse é o emprego que eu quero. Então, mas o, o, voltando ao Kevin Love. Eles fizeram isso a exaustão e várias vezes o Raptors tentou mudar a, a defesa, eles se confundiram, deixava o Kyle Corver livre pra dobrar o... O Kevin Love não dava certo. É, e às vezes eles estavam eles tão cientes da jogada que aí eles mordiam a isca errada é. e aí o Kevin Love sobrava de três pontos. Eles começaram a marcar o, o Kyle Korver antes dele receber o bloqueio do Kevin Love Aí ficava um corredor O, Kevin, o Corver corria pra embaixo da cesta Receber a bola e fazer uma bandeja é O Corver uma bandeja né? Porque eles estavam marcando a bola de três antes dela acontecer não, Foi, foi um, um desastre desastre O Raptors não é um time de verdade e não devia falar dele agora nos playoffs Não, mas é, aí o, o que eu vou falar É porque o, o Kevs foi fazer as mesmas jogadas Não, mas não pode mesmo assim. o, o objetivo tático do primeiro jogo Até do, do começo do segundo Que depois não tinha mais plano tático <risos> Do Kevs era buscar esses mismatches É e o Tyron Lue até reclamou, tipo, faltou atacar esses mismatches. Mas não, não aconteceu do mesmo jeito. Tem umas jogadas que o Kevin fez a mesma coisa pra pegar o Kevin Love sendo marcado pelo Terry Rozier. Esse é o mismatch que eles queriam. E aí quando a bola tá voando em direção ao Kevin Love, o, ao qualquer outro jogador, às vezes o Horford, às vezes o Aaron Baines corre em direção à bola e já marca o Kevin Love. Enquanto isso o Terry Rozier tá correndo... Pra pegar o outro cara que antes era o Baines que tava marcando. É, parece que vai ser uma marcação dupla. E aí se o um jogador já fala assim, nossa, marcação dupla, e ele já recebe a bola passando, ele se ferrou. Porque não era, é, parece que é, mas é mas só pra é. dar tempo de fazer a troca. E aí o jogador que já sai dessa troca já vai procurando a linha de passe. Ele já vai pra roubar o, o, qualquer bola que sair dali do garrafão. E a gente vai falar disso na outra série do Rockets do, do Warriors, é um perigo quando você explora muito um matchup que o outro time já começa a posse de bola pensando em como eu vou evitar esse matchup. É verdade. O Celtics, sabe, eles vão colocar o, o Kevin Love no Rogier? Então a gente já tá pensando nisso, a jogada tá acontecendo o cara já tá na ponta do pé pra tipo ó, assim que o passo tiver ainda a gente já faz essa troca. É isso. E aí o Kevin Love nunca é marcado pelo Rogier. E eles insistiram com o Kevin Love mesmo assim, sendo marcado pelo Marcus Morris, não conseguiu fazer sexta. Sendo marcado pelo Jalen Brown, que é bem mais baixo, tomou topo. <risos> o Jalen Brown é, é, é uma pegadinha, assim. Você acha que ele não vai te marcar, ele é, tem muita explosão. É, o tipo, né? Marcos Smart, não é? Ele é forte que nem um Não, ele, ele é um touro. Ele é um touro que, que parece um. Né? É, ele, ele participou do querido encolher as crianças, mas ele é um touro gigante. Então, a principal estratégia do Kevin, que era esses mismatches, foi por água abaixo pela estratégia do Celtics. E pelo elenco do Celtics, que não é explorável assim, desse jeito. O, o Sixers conseguiu explorar melhor, fazendo o pessoal receber a bola embaixo da cesta. É. Então quando o Sarit recebia a bola pra enfrentar o Marcos Smart, ele não precisava... Ele tentou fazer isso naquele último jogo, que ele quase fez uma falta de ataque. Ele recebeu a bola longe da cesta, tentou empurrar o Marcos Smart pra trás, perdeu a bola. Perdeu a bola e... um Fez falta de ataque, que não marcaram, mas perdeu a bola. É. Quando ele recebia embaixo da cesta... Aí não tem jeito. Aí ele fez um monte de ponto. É, porque aí não dá tempo de vir um, um, uma troca. Ou o que te sobra é dobrar. É. E, tipo, dobrar embaixo da cesta e já você faz uma falta. É difícil. Então o, o Kevs tentou esses mismatches, mas não foi como o do Sixers. Não foi o Ben Simmons sendo marcado, por, sei lá, pelo Jalen Brown embaixo da cesta. Que é o Ben Simmons pula em terra. O Kevin Love a oito passos da cesta? Não. E aí acabou o ataque do Kevs. Aconteceu, é, 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 acho que é uma das raras vezes que eu vou falar bem do Tyron Lu. É, acho que uns dois tempos técnicos que o Kevs voltou pra quadra, o Kevin Love conseguiu fazer essa jogada recebendo praticamente livre, embaixo da cesta. Então tem uma movimentação bonitinha que os Celtics ainda não sabe como, como parar. Enquanto eles não aprendem. E não é num mismatch, é uma movimentação que pega os defensores do... do... Dos Celtics na frente do Love. Aí o Love consegue pegar. correr livre né, pra, na direção da cesta. Então, foram umas duas vezes, as duas voltando de tempo técnico. No jogo acontecendo, não aconteceu uma única vez. É. A única vez que o Kevin Love deu certo essa jogada foi quando eles fizeram aquele bloqueio duplo, igual do vídeo lá que vocês deviam assistir. Faram <risos> no o Caio agora. Corver e o Caio Corver foi pra bandeja. Tipo, ele fingiu que ia usar o bloqueio pra bola de três, correu pra bandeja. E os dois caras foram em cima dele. O Kevin Love ficou livre na, na, na linha de três e acertou a arremessa. Assim que o arremesso estava no ar, os caras do Celtics já se olharam: tipo, porra, não pode. Não é. aconteceu mais. É, é isso. Você tem que colocar a defesa adversária em situações que ela tem que tomar decisões, porque eventualmente você erra. É que o Celtics erra pouco e aprende rápido com os erros. É. Mas mesmo assim você tem que colocar eles em situações. Eles nunca vão errar se você não, não, não forçar eles ao erro. É um time muito, muito bem desenhado, muito bem entrosado. É, e, no fim das contas, essa é a crítica que eu tava ouvindo. Fala do Raptors, mais uma vez Não, Só não um pode, não. Um eu, 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 eu vou, eu vou, eu vou vai fumar um cigarro. cigarro. É. Eu nem fumo. É que é mas... uma desculpa pra falar do, do, do Celtics. Tá. E a cota Zac Lowe que precisa ter também. <risos> cota Zac Lowe. O Zac Lowe tava falando no podcast dele sobre a demissão do Dwayne Casey no Raptors. E ele falou, tipo, ele montou um bom time, o melhor Raptors da história, blá blá blá. Mas ele errou na hora de fazer ajuste durante os jogos. Uhum. Então essa jogada do, do, do Kevin Love Aconteceu mil vezes Eles erraram mil vezes Tinha que fazer um ajuste naquela última bola Que o Lebron acertou a remessa no último segundo Não funcionou, e deixou o Lebron do mano a mano Correndo em direção à sexta é, Não é péssimo. o que você quer E é uma coisa que com o Celtics não acontece nunca Você vê o time errar, não dura mais cinco minutos é, Você não pode insistir a jogada Só porque ela funcionou uma vez né? Né? Você tem que ter um repertório gigante Ainda mais nesse nível de, de, de playoff Quando a gente for falar do Rockets e Warriors eu acho que no primeiro jogo, o Rockets vacilou, tipo, sei lá, meio quarto. Acabou o jogo. Não pode <risos> mesmo, né? É. Ficaram depois falando, ah, o plano de jogo do Rockets é isso, é aquilo. Eles, eles cagaram mesmo por meio período. E aí o jogo desandou de um jeito. <risos> Nossa senhora. E o Celtics não faz esses erros. Então é. eu acho que isso... Essa é uma grande dificuldade do Kevin. É achar alguma coisa que funciona, explorar enquanto dá certo. E quando o Celtics achar um contra-ataque... Buscar uma outra alternativa. Isso, tem que ter outra alternativa. Você pode até retornar nessa jogada depois. ver se eles lembram ainda do ajuste. Mas você não pode fazer a jogada três, quatro vezes. Não é, o... Funciona? Contra o Cavaleiro de Ouro, não funciona mais. Isso, né? Só por, só por usar um, um golpe uma vez. Quando o Lebron saiu, porque tomou a pancada no, no pescoço, no, 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 foi o, quê? o segundo quarto do jogo dois. É, acho que final do é segundo quarto. Eles tentaram uma jogada lá, que era o Caio Corfer pegando dois corta-luz sem a bola e recebendo pro arremesso. Ele deu um arremesso livre, acho que ele nem acertou. Mas ele deu um arremesso livre de dois pontos. Na legal. minha cabeça ele não acertou nenhum remesso <risos> nos últimos seis meses. É bem possível. O Kevin tentou de novo, essa mesma jogada. Mas o Celtics não deixou o Corver aparecer livre. Eles já tinham ajustado. Aí o Kevs tentou outra vez, uma terceira. Então não dá. Tipo, adeus. Eles foram duas passas de box jogando lixo. É, de fato, você tá atacando pela privada, dando descarga. Não, não rola. Aí o Lebron voltou, e aí você pensa, bom, ele vai improvisar alguma coisa, porque pelo menos é uma jogada minimamente diferente. Mas aí ele já. Não tava no mesmo ritmo, né? Então eu acho que o Kevin precisa desses ajustes, precisa melhorar a defesa, precisa do estão funcionando bem, precisa que os arremessadores acertem mais arremessos, pelo amor de Deus. Não, precisa de muita coisa. E precisa do Lebron botando pressão na defesa do Celtics o tempo inteiro. E quer dizer, isso quer dizer atacar a cesta, isso quer dizer ficar muito cansado. <risos> então a situação tá complicada. Outra esperança deles é que os Celtics jogue mal fora de casa. Só isso que eles errem é... arremessos, arremessos livres. Aí você tá cruzando o dedo, assim. Mas ele tá cruzando o dedo de qualquer jeito, nesse é. ponto... Eu já tô plenamente convencido que eu e quatro crianças pequenas <risos> treinados pelo Brad Stevens, a gente chegaria na final da, da NBA. Nossa, é absurdo, né? Eu já tô nesse nível. E, não, sério, eu e quatro crianças sem tênis. Descalças. <risos> Num campo de asfalto, com vários pedrinhos. <risos> eu, eu já tô nesse ponto, assim. Eu sou idiota, eu, eu sempre falei, né? Se você fala que o Lebron não vai conseguir ser é um idiota, você fala que esse Celtics não vai conseguir ser é um, é um idiota. Um, a gente é um idiota de qualquer então jeito. Então eu, eu tô escolhendo o seu idiota que acha que esse Kevins não tem chance. Acho que já era, é né? complicado. Seja idiota, você também. É. E o Twitter tá tomado de pessoas discutindo Sim. se o Celtics realmente deveria continuar com Kyrie Irving e Gordon Hayward. Você imagina. Um cenário muito provável deles chegando numa final da NBA sem o Irving e sem o, sem o Hayward. É, definitivamente eles não precisam. Inclusive, é. eles poderiam abrir mão dos dois, que são salários gigantescos. São, é. Dois salários máximos, imagino, né? Eu acho que o do Gordon Hayward, os dois são máximos, mas acho que são máximos em períodos diferentes, assim. O do Hayward acho que é o maior salário do time, o do Irving acho que tá menor do que o do Horford. Entendi, foi assinado antes, né? É. Então é menor. Mas dá pra pegar o salário dos dois... E doar pra caridade. <risos> não precisa, não. É que. É, o, o... Assim, claro que seria bom ter mais talentos. O Warriors é a prova disso, né? É, é, talento é demais, de nunca é bom. demais. É. É. O argumento é tipo. Como o Jalen Brown e Jason Tatum são muito bons, não é melhor que eles continuem com protagonismo e com bastante arremesso, bastante tempo de quadra? Ao invés de ficar dividindo minutos com o Gordon Hayward. Então, é, mas se um time tem eles e mais o Gordon Hayward, é, é melhor. eles não podem ficar insatisfeitos. É, pode. Porque eles são muito jovens. Porque geralmente os jogadores fazem esse tipo de sacrifício, entre aspas. É, ó, tipo, o Duran já jogou 20 anos... 20 não, jogou 9 anos da vida dele arremessando quando ele bem entendia. É agora ele faz um sacrifício. E aí ele é. vai lá e vai jogar no Warriors. Tudo bem. É, é que... O Iguodala foi o franchise player dos Sixers por anos. Não deu certo. Foi no Nuggets fazer. O time era todo montado em volta dele. Não deu certo. Aí ele foi pro Warriors. É. Tipo, é diferente. É, e tem esse sacrifício do eu entendo que eu ainda não estou pronto eu sou jovem demais, eu vou ficar aqui, vou esperar a minha vez. Eles estão prontos, eles é. vão jogar na final, quando não estão prontos. E tem também o argumento do dinheiro, do tipo, eventualmente, vai ter que renovar o contrato do, é. do, dos dois. Não sei, vão ser decisões interessantes, eu não mudaria nada. Não, mas tem tudo aí, é, claro. Tem tudo aí. Então, mas, é, é uma discussão interessante pra mostrar o nível que os caras estão jogando, que é, tipo, ah, é, é fora e se de a gente mão desses dois All Stars aí, por... Pra economizar uma grama pra dar esse dinheiro depois pro Jason Taylor. É, Dudu, dou pra caridade. Mas se a gente vai brincar de universo paralelo... No o universo... Tá no, uhum. <risos> no universo paralelo em que o Kai Irving não estava com o Celtics nessa temporada, eles provavelmente não teriam mando de quadro. Porque o Kai Irving salvou o time em... em... Aquele começo de temporada, quando eles ganharam o quê? 14 jogos seguidos? Foi um monte de quarto período com, com o Irving, Irving. infernal, é. Ganhando o jogo no clutch timer, o melhor jogador de últimos dois minutos de partida na NBA. O time não tava pronto ainda para lidar com essas coisas e o Kyrie Irving segurou na, na, na unha. Eu acho que precisa de uma surra, que de um jogo que seja na final, para todo esse papo voltar, porque playoff é uma coisa, o ambiente mais imediatista que você pode encontrar no é espaço da Terra. Tu tem razão. Então chega no primeiro jogo da final contra Rockets ou Warriors. E o time do Oeste ganhar lá e mete 30 de vantagem no Celtics? Hum, é verdade. Talvez fosse é. melhor ter o Irving. Acho que o Oeste é fraco, então precisa do Irving. Não, só precisa de um jogo disputado na final do NBA. E aí o, o, o Rogir erra três arremessos seguidos, duas Airballs. Pronto, é. acabou. Se fosse o Irving. É, ninguém vai lembrar que tudo que o Rogier fez nesse <risos> playoffs. Não, desapareceu já. Vamos pro Oeste? Vamos, vamos. Lá a série está empatada Golden State Warriors ah, venceu o primeiro jogo Em Houston E o Rockets devolveu muito bem devolvido Diga-se de passagem no jogo 2 Você quer Bom. falar de mediatismo? Quando acabou o jogo 1 um, Eu simplesmente falei, não dá Acabou, essa série já era, não tem mais como E no fim do jogo 2 foi sacamos o que tem que fazer Acabou, <risos> acabou vencemos uhum. <risos> é, Nosso último podcast Eu comentei que eu achava que o Rockets Era o time que tinha que fazer ajustes porque se os dois times jogassem na, o que fazem normalmente, o Warriors era melhor. Uhum. E o jogo 1 um foi exatamente isso. Os dois times falaram assim, ok, vamos jogar basquete de isolação, um contra um, mano a mano. Porque as defesas vão, vão trocar mesmo, qualquer corta-luz. Então Nossa, vamos. Eu nunca vi tanta troca de marcação na minha vida. É, é troca de marcação que não é nem brigada. É, é concedido, assim, né? É concedida, né? Ah, você tá indo pra ali? Antes do corta-luz, eu já, já vou trocando, não tem problema, não precisa nem tocar em mim. É jogo de quem tem nojinho, sabe? É. Que você tá jogando na pelada e. Os caras que... todos suados sem camisa. É, os caras né? sem camisa. e assim: não, não, já vou trocar aqui, não vou nem pegar esse corta-luz que tá, tá asqueroso. Foi nesse nível. É, de certa maneira, é um, um joinha, assim. É um parabéns pro seu ataque. Eu sei que seu ataque é tão foda, mas tão foda, que eu vou até trocar aqui antes do corta-luz acontecer. Mas aí o resultado é que os dois times tinham os duelos que eles bem entendiam. E jogaram o basquete de sempre, o Rockets adora jogar assim. O Rockets é destruidor quando faz isso, só que o Warriors é mais destruidor. O que eu achei no jogo 1 um foi que tava tão fácil conseguir os matchups que eles queriam. Então o James Harden tava sendo marcado pelo Kevin Durant. E aí, quem tava marcando. O... Quem o Curry tava marcando? Não importa. Quem fosse essa pessoa ia lá fazer um corta-luz. Isso, aí troca, pronto. Aí era o Ariza. Aí o Ariza vai lá, faz um bloqueio que nem encosta no Kevin Durant <risos> Nojinho. E... e aí eles já fazem a troca. Aí é o Curry marcando o Harden. É o que o Rockets queria. É. as o Kevin Looney também. E... O Kevin Looney. E aí eu acho que o Rockets ficou muito confortável o que estava acontecendo né? e o resto do ataque deixou de acontecer. E o resto do ataque sumiu. Deixou de acontecer não é do tipo é, o Eric Gordon precisa arremessar mais não, não tinha gente se mexendo porque era uma sensação de vitória do tipo, a gente quer esse duelo Harden e Curry, então conseguimos o que a gente queria. Agora é só esperar o Harden fazer e ele fez uma, fez duas mas ele começou a fazer o que ele faz sempre, que a gente também já, já cutucou aqui que é o jogo ficar muito lento. É. E aí às vezes ele vai lá e ele vai começar a atacar faltando 4 segundos pra acabar os 24 segundos. A limitação do Curry é física, não é técnica na defesa. Pelo contrário, ele é excepcionalmente técnico defendendo. E aí o Harden teve que dar um arremesso contestado na cara do Curry. que ele faz, porque ele é maior e ele é bom. Só que é de novo, e de novo. E aí uma infiltração que ele não conseguiu todo o equilíbrio que ele precisava. No terceiro quarto, o Harden errou umas... Quatro isolações seguidas? <risos> Foi isso. Foi Teve... um, um momento em que o Rockets errou uns oito arremessos seguidos em, em jogadas de mano a mano. O jogo já era. E... Virou farofa. E esse era um risco muito grande, porque o Jazz estava fazendo isso. O Jazz, que não é um time de fazer contra-ataque, eles botaram na cabeça deles que quando o Harden erra a bandeja, a gente tem que sair correndo, porque é uma raríssima oportunidade... De atacar com um cara a mais é. Porque o Harden vai lá na bandeja e erra Ele tá fora da quadra quando ele cai no chão Ele cai, mas na geral ele cai E geralmente os caras que estão O Ariza, PJ Tucker Eles estão na zona morta Pra eles voltarem pra defesa É o caminho mais longo possível, literalmente É, Especialmente pro garrafão de... Porque se você tá no canto da quadra, na zona morta Na bandeirinha do escanteio <risos> E quer voltar pra marcar a marca do pênalti é. é a maior corrida que você tem que fazer então, se você se o Harden erra a bandeja e o PJ Tucker tá na zona morta. Corre. 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 E o Jess tentou fazer isso. O, o Jess. O Derek Favors em quadro. <risos> então vai lá, o Harden errou a bandeja, bola de 3 do Clay Thompson. O Harden errou outra bandeja, bola de 3 do Clay Thompson. O Harden errou outra bandeja enterrada do Kevin Durant, acabou. É, é, é uma bola de três do, do, do Curry. Né? Três bolas de três, momento errado, fim de jogo. Então, foi esse momento que deu errado essa isolação, isolação, isolação do Rockets e que eles não perceberam uma coisa do tipo, vão mudar a chavinha por um pouquinho, assim. Não, é, pelo contrário, eles começaram a abrir mão, o Rockets começou a abrir mão de contra-ataque. E não foi só o Harden e o Chris Paul também. Tipo, a gente abre mão do contra-ataque pra forçar o mismatch com o Exatamente. Curry. Exatamente, porque olha, o, o contra-ataque, a gente tá até com mais jogadores, hoje tem alguém que tá livre ali na, na linha de 3, porém tem um cara grande do Warriors embaixo da cesta. Então não, reseta tudo, começa, faz o mismatch perfeito, agora o, o, o Harden pega o Curry. E eu achei que no jogo 2 eles corrigiram isso. Nossa, sem dúvida. Do tipo, vamos jogar com velocidade também. A gente não vai abrir mão do, do mismatch com, com o Curry. Mas porque deu certo o que era pra dar assim, Claro que não vai dar certo 48 minutos O Curry conseguiu roubos de bola de vez em quando Mas é, é uma estratégia boa Você até cansa o Curry, desgasta ele e, Mas faz isso mais cedo Tem uma das jogadas mais bonitas do jogo 2 Foi uma bola de 3 do Eric Gordon é, Começa no mismatch que o, Warrior, que o Rockets ataca Mas o Warriors defende bem E aí eles acham o Ariza na zona morta de 3 e aí o Rockets o Warriors se recupera e marca o Ariza ele é obrigado a dar um drible e passar a bola para o lado de novo e aí o Rockets ataca de novo e acabou com o Eric Gordon livre de três ele fez a bola ele fez o arremesso mas não daria para fazer essa jogada se o primeiro ataque fosse demorado é verdade tem que sobrar tempo no, no cronômetro né teve uma outra dessa que foi acho que foi uma infiltração do Chris Paul se não me engano não sei se foi do Harden mas acho que foi do Chris Paul uma infiltração é, no mano a mano, no, no mismatch, no duelo que eles queriam, mas a infiltração não deu muito certo. E no jogo 1, se a infiltração não dava muito certo, tudo bem, se força, o arremesso mesmo assim. Nessa vez, o Crispo passou pro, no, no perímetro pra fora, porque tinha tempo sobrando. E aí, era um, um. O Eric Gordon ficou mais ou menos livre. Passou pro PJ Tucker, que passou pro Ariza e o Ariza tava tão livre que ele só infiltrou e fez muito errado. É. E precisa. E pra você achar esses, esses buracos, você precisa de tempo. É, assim, você, você tem, tem que rod... rodar a bola. Você é. bota a defesa adversária sob pressão durante 24 segundos. Se você demora pra atacar, que é o que o Harden faz às vezes, você tem tipo 10 segundos pra atacar. Se você não consegue, se o Curry conseguiu botar o corpo na frente, o Harden olha e fala tenho 3 segundos, vou dar um step back. É, tem uma coisa disso que é estilo. Assim, o Harden gosta de fazer isso. O D'Antoni já falou que é o maior ajuste dos 7 do segundos ou menos dos Suns pra esse time é que o Harden não gosta muito de de fato correr com, com a bola mas tem uma coisa que eu acho que é respirar tipo, se o plano de jogo é o Harden infiltrar contra o Curry toda a posse de bola ou contra o Kevin Lune toda a posse de bola que ele tiver, ele vai precisar respirar então ele é usa tipo, o máximo do cronômetro que ele puder ele tá cansando o Curry enquanto ele se cansa muito também. Exatamente então acho que talvez a melhor coisa de, do, do Rockets ter corrido com o jogo, ter acelerado é não poder mais depender do Harden pra infiltrar em todo lance. Ah, não tem espaço, o Harden vai ter que forçar alguma coisa aqui. Não, não força. Passa pro lado outra coisa vai acontecer. É. E aí o Rockets é muito melhor. E aí eles criaram algumas oportunidades boas de arremesso e aí veio o lado do cruzar os dedos, que é o pessoal tem que estar tá inspirado. PJ Tucker não vai acertar seis bolas de três todo jogo, mas quando acerta aproveita. É, mas o PJ Tucker não tava acertando arremessos, e o Eric Gordon tava um desastre. Nossa, filho, não sei o aconteceu com o Eric Gordon até, até ontem. Desastroso. <risos> Mas se você ficar dando oportunidades, eles dão um monte de arremesso livre. É, uma hora vai. Né? Uma hora vai. Aí o Eric Gordon começou a acertar tudo, e o PJ Tucker foi monstruoso. Então você vai dar chance de algum coadjuvante brilhar desde que a bola esteja girando, e que tenha tempo suficiente no cronômetro. É. Eu achei que no primeiro jogo, o Rockets foi muito fiel a um pedaço da personalidade deles. É porque o time não é só isso. O time, não é, o time é o time que mais faz jogada de isolação mano a mano? É. É um dos times mas, que menos dá assistência. Mas não é, eles não são só isso. É o time da bola de três também. É o time que roda a bola, é o time de, que ataca em velocidade. É que é o time que faz essas coisas quando não tem o, o duelo mano a mano que eles querem. É. Se outro time deu o duelo mano a mano, eles vão pegar. Mas espero que tenham aprendido a lição. Eu acho que dá pra maneirar, dá pra guardar isso pra, pra alguns momentos. Por, até porque o Warriors que é o que a gente falou antes, você sabe o que tá vindo, você se adapta. É. O que começou a acontecer no segundo tempo do jogo 1, ou seja, já tá fazendo ajuste no segundo tempo do primeiro jogo de 7. <risos> que foi o Curry começou a avisar quem tava indo pro bloqueio. Então ele tá marcando o cara que tá lá na zona morta. Sei lá, o Arisa. E aí o Rockets vê isso e o Ariza corre pra fazer o corta-luz pra ter a troca. No meio do caminho o Curry já cutuca alguém e aí o Clay Thompson vai marcar o Ariza. Enquanto o Curry vai marcar o cara que tava no, no Clay Thompson. Ele faz uma troca no meio da troca, assim. Ele é, é? faz uma troca antes de ter <risos> a troca. Porque aí, se o Ariza for fazer, quem vai marcar o Harden é o Clay Thompson, não é o Curry. E aí, o, o Rockets tem que fazer um outro bloqueio com esse segundo cara que o Curry foi marcar. O que, o que resultou, como o Harden começa esses corta-luz muito tarde, resultou num monte de arremesso forçado no perímetro. É. Então, o World Warrior sabe disso. Então, eles já estão criando alternativas... Pra fugir desse mismatch o máximo que eles podem. O que é difícil, não dá pra fazer sempre. É, não, mas já, esse ajuste tá, tá feito. O, é só o Rockets acelerar e não focar nisso o tempo inteiro. E saber passar a bola pra fora. O que eu queria ver mais, que o Warriors basicamente não fez até agora, foi dobrar a marcação. Então, eventualmente eles, vão, eles podem começar. Eles, eu acho que eles vão fazer, eventualmente. Eu entendo que não se dobra a marcação contra o Houston, porque eles têm muitos arremessadores. Mas talvez gere... Mas pode gerar turnover. É. É. Ainda mais e... se você pega de surpresa, você nunca dobra. De repente você dobra muito forte. Ainda mais com esses defensores do Warriors que são bem ágeis, rápidos. Longos, né? Bola, braços gigantes. É. então eu, eu acho que vai ser essencial pro ataque do Warriors. Porque uma coisa que a gente precisa dizer... e Esse é um peteleco sendo enviado aqui no podcast. É. Pra todos os odiadores do D'Antoni. A defesa do Rockets pode ser espetacular e foi fantástico nesse jogo 2. É. E eles fizeram o tipo de defesa que a gente sempre falou, desde aquelas séries contra o Thunder, contra o Cavs, que foram os times que mais deram trabalho pro Warriors. É a defesa certa contra o Warriors, né? É, você tem que ser muito físico, assim, de estar tá no corpo deles grudado, mas você tem que ser preciso, você tem que impedir passes. É. Porque o Warriors gosta de jogar. Eles sabem jogar mano a mano, mas eles não necessariamente procuram isso. Eles gostam de dar um monte de passe. Se você impede o passe, você empaca o ataque deles. Eles gostam de ser o time que dá 35 assistências no jogo. E nesse jogo 2, a única coisa que deu certo foi o Duran jogando mano a mano. E se você é o Rockets, tá ok. É, um cara jogando mano a mano, tudo bem. O, o Clay Thompson jogando mano a mano não existe. É. Então funcionou. Mas é que pra fazer isso você tem que marcar muito perto. E perto mesmo, assim, o teu centro de gravidade tem que estar colado no centro de gravidade do adversário. Nessas circunstâncias, dá pra pôr a bola no chão e driblar. É uma defesa do Rockets que é facilmente driblável. é O Curry tá fazendo bandeja. Bandeja. Nossa, nunca vi o Curry fazer tanta bandeja na minha vida. Então, vai acontecer. O Rockets tá completamente ciente disso. Mas não é maravilhoso que você esteja fazendo um monte de bola de três no contra-ataque e o seu adversário só consegue fazer umas bandejinhas? E outra bandeja... É, te dá muito mais chance de que os defensores corram pro garrafão, contestem. Os arremessos de três do Curry não são contestáveis. Então você tem que marcar muito perto. O Durant ficou muito incomodado, mas bateu pra dentro. O Curry ficou incomodado e bateu pra dentro. O Clay Thompson não conseguiu. O Draymond Green não conseguiu. É, então o, o Clay Thompson até comentou no jogo, depois do jogo 1, que ele nunca teve tanto arremesso sem marcação na vida dele. É, foi muito fácil. Foi muito fácil. Só que a maioria foi pegando a defesa do Rockets estrambelhada. Em transição de defensiva. E algumas... É por isso que é muito importante pro Rockets jogar bem no ataque. Não fazer turnover e nem ficar errando muito arremesso. Pra não dar pro Warriors esses contra-ataques. Aliás, foi isso que a gente... outra coisa que a gente falou no podcast semana passada, é. que tava certo, foi que os times se alimentam muito do erro dos outros. Então que era bem possível que quem ganhe, ganhe por muito. E foi assim nos dois jogos. É verdade, ó, acertamos essa. O D'Antoni comentou né que o... o Rockets, ele viu em vídeo. O Rockets cedeu exatamente 15 pontos... Só em erro de troca de marcação. E quase sempre é na zona morta. É o Cleiton Thompson passando, recebendo um corta-luz fora da bola, e aí ao invés do Rockets trocar nesse corta-luz, ficam os dois presos e aí o Clayton Thompson sai, sai é. livre. Então, marcando muito perto e trocando direitinho, o Clayton Thompson já é um fator a menos pra se preocupar. O duro é acertar isso o tempo inteiro. Mas o, o Rockets acertou quase o tempo inteiro no jogo 2. É, foi, um então, foi uma defesa impecável, o time pode fazer isso. Tem talento pra isso? Tem talento pra isso, Rogério. Então, já, já me animo, porque o time pode dominar na defesa e o ataque pode ser muito melhor do que foi no jogo 1. Um. É. Então temos uma série. Eu saí de estar tá, falando assim, acabou? <risos> acabou essa ah, merda? para falar, tem, temos uma série, temos vai ser disputado. Essa eu acho que vai muito longe. Eu acho que é impossível não ir pelo menos até o jogo 6. Jura? Eu acho impossível. Você já me tranquiliza. Porque é o Warriors, sabe? A qualquer momento... O, o, o... Eu acho que é bem impossível o Warriors ganhar em 6. Tipo, vencer os dois jogos em Oakland, o Rockets ganha o jogo 5 e vão pro jogo 6 em, em Oakland pro Warriors fechar. É, Acho é bem possível. possível. Né? Ou o Rockets devolve uma vitória fora de casa, cada um ganha o resto em nossa, casa e vai pro jogo 7. Nossa, isso assim, é maravilhoso. É uma das duas possibilidades que eu vejo, porque é muito pau a pau. É que o, o, o Warriors chegou, perdeu o jogo, assim, de pau a pau, assim, não, não teve muita chance. Mas no quarto período, quando o Duran deu uma, uma esquentada, e a diferença caiu pra 12? Eu já tava em pânico. Em pânico, 12. Tava em 12 e o Nick Young teve um arremesso completamente sem marcação. Foi. E se caísse, ia pra menos de 10, ele errou e o Rockets fez 8x0 logo em sequência. Foi, acho que o Chris Paul errou dois arremessos consecutivos de meia distância. E aí a diferença caiu. É o Warriors. Você pode perder esse jogo em. Você pode em perder segundos. jogando melhor, né? Zé D, você, você faz tudo certo. E e eu, aí, jogo, eu joguei você melhor falha que que por eles, 3 por, minutos por 46 minutos. Dois de minutos te, te, te regaçam. E acho que essa é a coisa mais importante pro, pro Rockets. Precisa ter uma vantagem no placar. Porque depende de muito jogador secundário. Então você precisa ter tranquilidade pro Ariza, pro PJ Tucker, pro Eric Gordon. Arremessar. É. Eu não quero nunca na minha vida o Gerald Green arremessando uma bola decisiva. Ou quando o Rockets tá perdendo por cinco. Não, não, solta a bola. Ele é um idiota. Eu quero que esse cara arremesse quando o Rockets tá vencendo por dez parece que tem que estar vencendo por 10 esse <risos> é o problema, é. tem que ser muito impecável e é tipo, a defesa do Rockets foi impecável o ataque funcionou, temos um, uma vitória fácil é. o que eu achei legal nessa série até agora foi que a gente estava em dúvida o quanto o Warriors ia jogar com o small ball deles o quanto eles iam botar de pivô e o Kevon Lunen jogou bastante tempo não foi titular, mas ele foi o pivô escolhido porque o Steve Kerr escolhe um pivô para cada Confronto. série né? é. num sorteio <risos> A portas fechadas. E eu achei que ele se virou bem marcando, mano, a mano. Eu acho que no, no fim das contas o Rocket estava mais procurando o matchup com o Curry do que com o Loney. É, ele ele parecia um um, um match ideal porque ele é um jogador de garrafão e tem lá que marcar o Harden no perímetro e tomou umas bolas na cabeça. Ah, mas mas quê? Porque faz parte. Faz parte do jogo. Mas ele não tomou todas as bolas como seria se fosse o Magui, por exemplo. E tomou bola contestada. Não ficou pra trás eu tomou muito errada na cabeça É, o Warriors pareceu perfeitamente confortável De ter esse matchup né? Não parecia que tava nada horrível acontecendo Eu acho que ele vai jogar mais ao longo da série aqui que então, no, no jogo 2 já foi um pouco mais complicado O Rocket sentou uma coisa Que eu vi pouquíssimo ao longo da temporada Que foi small ball puro assim. Foi no, tipo, no terceiro ou quarto é, tipo, Eric Gordon é o power forward dele Exatamente, e, sem capela O neném nem pisou na quadra, não rolou Então tipo, sem pivô Acho que o Nenê vai jogar muito. Muito. Ele tentou. Ele, ele, ele entrou no segundo tempo do jogo 1. Um. E assim que ele entrou, eles botaram. Eles fizeram. O, o Duran. O Warriors fez jogada de Rockets. Forçou a troca e ficou o Duran sendo marcado pelo Nenê. É, o Duran, nessa situação, não vai errar nunca, nunca. Foi um arremesso que ele já acertou e o outro que ele tomou uma falta, a remissão de 3 os vezes deram de dois. Isso, aí o Nene já saiu e não volta é. nunca mais nessa série. Tipo, é, nada contra o Nenê, é só porque tem umas coisas que não encaixam mesmo. E o Rockets. Com o small ball puro, foi espetacular. Assim, funciona muito bem. E, então, eu não sei se o Luna tem tanto espaço pra enfrentar um small ball. Eu acho que quando o Capela tiver, ele é, tem tá. liberdade pra jogar. Porque eles não vão, por melhor que seja esse super small ball do Rocket, eles não vão abrir mão do Capela. Então... Acho que não, mas ele já, tem uma, já teve uma função muito diferente no jogo 2. Porque o, o que o Capela mais faz, e porque ele é tão importante, é que quando contesta as infiltrações do Harden, o Capela surge por trás e recebe o passe. O Warriors nunca deixa o capela livre. Nunca. Eles, o Warriors já tá preparado. Eles sabem que isso vai acontecer. Então o capela fica meio inútil. Eles, o, o Rockets tentou usar o capela de costas pra cesta. Como se fosse um pivôzão tradicional no começo do jogo 2. E deu muito errado. É, muito. Não, não. Por mais que tenha vantagem de altura e física... Não, não. sem chance. É, quando a bola chega, o capela já não sabe muito o que fazer nessa situação. Mas é, o problema é que a bola nem chega. É muito difícil passar para um cara embaixo da cesta contra o Warriors. É assim que o Warriors mata os pivôs adversários. Tipo, a bola não vem, ah, né? Tipo, no ataque eles não conseguem marcar o, a velocidade do Warriors. E do outro lado eles não conseguem receber a bola. É. Ah, tipo, se eu receber a bola com esse anãozinho, eu vou dar uma enterrada... Nem chega. Nem chega. <risos> Aliás, aconteceu com o Lebron também. Principalmente no quarto período do jogo 2. Ele começou a, a tentar jogar de costas pra cesta sem a bola. Não pra chega. receber mais perto da, da cesta. A bola não chega. Não chega especialmente e fica mais difícil porque o Kevins não tem um cara que você confia com a bola na mão. Mas, tipo, tentar dar esse passo, se não der certo, ele faz uma outra coisa. Tem o um Lebron. O Lebron dá um passo pro Lebron. Isso. Resolvi. uma ponte aérea pro Lebron. <risos> Quantos Lebrons você acha que o Kevins precisava pra vencer fácil a série? Dois, você já tá ah, bom? Ah, dois. Dois é isso, ganha. De boa. De boa. Dois Lebrons. Dois Lebrons acho que é né, <risos> É, voltar pro tema do basquete de clones. É isso. É. Qual você time quer, mais se levar... favorece de ter um clone de, de, um, de um jogador dele? Esse que é o LeBron de qual ano? <risos> Essa é a dúvida. Mas, ó, te, te, temos uma série, Warriors e Rockets, de verdade. E Kevs e Celtics, acho que tem cheiro de que não vai muito longe. Mas o que eu acho mais interessante é, é assistir essas defesas e ver que aquela tendência, que já não é nova do troca tudo na defesa, uhum. nossa senhora, o Rockets troca tudo, tudo o Warriors tudo, tudo, troca tudo. tudo, e o Celtics troca tudo. É que o Celtics troca tudo, mas às vezes destroca rápido é. pra, pra evitar. Mas ele, e o Celtics o... acho que é a grande tendência. assim vai faz... E o Celtics faz isso quando eles têm o Terry Rogier em quadra. É, senão não precisa. Porque eles têm aquele quinteto que todo mundo é mais ou menos do mesmo tamanho. Então você pega o time titular, tira o Rogier, é, você já... bota o Marcos Smart. O Marcos yeah, Smart, segura Smart, Jalen Brown, Jason Tatum, Marcos Morris e Al Horford. Cada um marca uns pra trocar, trocou. Dane-se. É, cara, não tem posição nenhuma na defesa, né? Não é. faz mais sentido. Esses caras são... É que tem gente que fala que a defesa na NBA morreu, que não se defende mais. É Pelo, pelo, pelo contrário, esses caras são tá tão bons defensores. Defender, né? Você tem que defender todas as posições. Tem que ser um gênio. É muito foda. E esses times têm um monte de defensores fantásticos. E é engraçado que antigamente a gente discutia a série de playoff... Antigamente, antigamente mesmo. Tipo, tipo 20 anos atrás. É. Que era... Quais gente, são os duelos, né? A gente discutia por duelos. Então tá, o meu time é o Lakers, o seu é o Sacramento Kings. Tá, quem marca o Kobe? Ah, o Doug Christie marca o Kobe. E quem vai marcar o Bibi? O Derek Fisher vai marcar o Bibi. Quem vence esse duelo é, entre Bibi e aí e tá O Lakers tem, venceu, vence dois duelos e tal. Hoje, não, não, não tem nada. Não faz nenhum sentido, nenhum sentido. Tipo, quem que o, que o Curry marca oficialmente o começo da posse de bola é o Arisa. Depois de 14 bloqueios? É, quem sobrar. E provavelmente o Harden.
1: Porque é Porque o ataque querer, tá
0: ditando isso. É. O ataque então, vai forçar pra isso acontecer. Você tá na defesa, você nem escolhe o primeiro matchup que você quer. E depois você vai trocando e sobrevive com o que você tem. Gente, era, sério, era muito mais fácil o defensor, né? Porque, pensa, um, um defensor de elite nos anos 80, é, ele marca o shooting guard, o, a, o armador arremessador do time adversário. São, que, eram, não eram 30 times, né? Tinha não era um, menos. 28 times? pouco menos. Não lembro quantos eram. Mas, tipo, tem, tem 20 e tantos times, ele tem que saber como marcar 20 e tantos <risos> jogadores. É só isso. É só isso. Ele não vai marcar reserva, ele tem que marcar só o titular do outro time porque ele é um defensor titular. Ele não tem que marcar ele próprio, então você já corta um da lista. <risos> ele, ele especializa em marcar esses caras. Ele sabe exatamente quais são os, as tendências para onde esse cara corta, qual a mão que ele gosta, qual a mão que ele não gosta. Hoje em dia, como raio você vai fazer isso? Você tem que marcar todos os jogadores. Você não do, podia do, inventar do muito time. na defesa porque tinha defesa por zona proibida, então você tinha que ficar grudado no seu cara sempre. Você não podia. Você não existia essa função safety, Draymond Green, de ficar lá atrás protegendo. Mas não tem essa coisa de não. Era nenhum... legal, você tinha que estar tá marcando uma pessoa sempre. Não tem porque ficar trocando muito, os times nem arremessam um tanto de três pontos, então você pode lutar pelo corta-luz pra tentar parar o cara do outro lado. É, 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 é. muito mais fácil, não é? É fácil nunca. Não... É. não, tipo, é uma desgraça, mas. Porque você também ficava numa ilha contra esses caras, né? É, se você é ruim, você fica muito mais exposto, né? É. Tipo, você tem que saber marcar esses caras, tipo, eu não consigo. Então você tá fora. <risos> então já era. Ah, não consigo marcar o Jordan. Ah, então se ferrou. Hoje tem mais alternativas, nuances pra esconder alguém na defesa. Sem dúvida. Mas é que hoje tem muito mais elementos acontecendo. Pro o defensor tem que ter muito mais coisa em consideração. É. Mudanças de regras muito boas pro NBA. Pois é. É isso? É isso. Voltamos semana que vem pra falar de... A gente vai responder perguntas ainda. Claro. Mas a gente vai voltar semana que vem com as séries já mais no... Acho que na beiradinha da decisão, né? Vai estar tá na lá pelo jogo 5, 6. Se rolar um 4x0, tem uma série que acabou já. É. Quando a gente voltar. É possível. Meu palpite hoje seria 4x1, Celtics. É, é que você está saindo muito bem em apostar toda a série. Você aposta que vai ter um... A varrida de cavaleiros. A varrida de cavaleiros. É, se o Lebron for varrido, eu, eu não sei o que eu faço. Eu preciso saber... Me afasto e vou pra um, pra um, pra um retiro. retiro espiritual repensar <risos> todas as minhas coisas. Não, sério. Se o, se o Celtics varrer, fazer caridade, servir sopa, com o dinheiro do contrato do Kai Irving, do Gordon Hayward, <risos> porque aí não precisa. É muita sopa. Porque, assim, pensa na quantidade de dinheiro que foi gasta na NBA só pra times terem chance contra o Lebron. E aí você não usa nenhuma das grandes estrelas, tem esse monte de pirralho e você varre o time do Lebron? É, nossa. Mas... Não, aí tem que dar pra caridade. E eu vou lá servir sua pão. E o Rockets e Warriors, eu acho que vai muito longe. E acho que vão ser vários micro ajustes dos dois times. E o que vai decidir mais do que os ajustes, eu acho, é a velocidade desses ajustes. É quem consegue fazer esses ajustes mais é rápido, quem É quem consegue, pra citar um grande pensador político brasileiro, estancar a sangria. <risos> Quem estanca a sangria primeiro, é isso? É, tipo, você tem que. <risos> Porque os dois times vão, vão atirar coisa nova e o Warriors vai vir com várias jogadas e coisas novas pro Clay Thompson participar mais do jogo. Sem dúvida. O Rockets tem que entender isso assim, rápido. É. Senão você toma quatro bolas do Clay Thompson, aí ele tá quente e aí a é bola com o foguinho do NBA James Você não pode fazer mais nada. E, e tem que fazer tudo isso sem errar a rotação defensiva? você dá bola, bola livre e você não pode desperdiçar a bola, porque se desperdiça a bola o é. outro time te mata, aliás tudo isso enquanto ninguém é capaz de marcar o Kevin Durant é, o Kevin Durant então não cê, é marcado. você já começa o jogo contando os 38 pontos do Durant o Harden não é marcável, mas ele faz bolas contestadas com um aproveitamento muito menor do que o Durant, porque o Durant é só um gigante é. O Harden é marcável e ele faz bola sendo marcado O Duran não é marcável não. Mas o Duran é, 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 Tem que marcar ele como se marcava o Novitski Quanto o corpo, mais né? perto do Novitski você ficar Se você ficar tão perto Mas tão perto que alguém vai te dar um anel de casamento <risos> O Novitski ficava muito desconfortável Tinha que bater pra dentro que não era o forte O Duran é bilhão de vezes Melhor batendo pra cesta Do que o Novitski Mas ele é melhor no arremesso de meia distância Então tipo força o Duran pra bater pra dentro Ele não é marcável mas eu posso incomodar mas o, o, o Arthur já começa com uma vantagem é, não, gigante. O Duran é. tá impossível. Nossa senhora. É isso, eles vão perder o jogo por muito e o Duran vai ter 38 pontos. Que nem aconteceu no jogo 2. Que absurda, né? É. E vamos ver se o Curry esquenta de 3, né? Que não tá rolando. Ele não tá tendo tanto espaço pra arremessar, tá infiltrando, tá acertando as infiltrações. Tá, né? Mas as boas de 3 não estão indo aí. É, não tem o pessoal falando que ele não tá muito bem fisicamente, que ele tá fora de ritmo e tal. Mas você é, faz umas bandejas muito loucas. É. Não, sem dúvida ele não tá 100% porque ele voltou de uma lesão no joelho há pouco tempo. Acho que tá bem o bastante pra jogar normalmente. É. Talvez um movimento ou outro não esteja tão automático assim. no. Mas até aí... É, fim de... ficou um tempo fora, é esquisito. É. E fim de playoff, tá tanta gente zoada. O Chris Paul tá mancando outro dia. É. E... Eu não acho que é isso que tá impedindo o Curry de jogar bem. Mas não, acho que ele tá jogando mal também Não, eu acho que ele jogou bem os dois primeiros jogos Ele só não jogou naquele nível que é. faz o Warrior ser transcendental E com sorte não vai jogar em nenhum dos <risos> jogos Tá bom assim Uma polícia do clubismo avisando pra <risos> gente encerrar <uma. risos> Vamos responder perguntas então No Both Things Play Hard? Vamos, bora lá Both Things Play Hard, my man well, What? É, se você quiser mandar sua perguntinha É só mandar lá Entrar no bolapresa.com.br Na barra lateral da direita tem um formulário Você escreve lá E a primeira pergunta é do Kay, nosso amigo Kay Quer dizer, imagino que seja nosso amigo Kay e não outro Kay Pode ser outro Kay A gente deu uma gafe, mas é. A gente gosta muito do Kay, abraço pro Kay Ele que organiza nossas peladas É verdade E é sobre o formulário de mandar perguntas pro você E-Hard, por isso que é a primeira. <risos> Dênis Danilo, belezinha? Belezinha. É, toda vez que quero entrar em uma página, mas antes preciso clicar nas caixas de verificação não sou um robô, <risos> que é o que a gente faz lá no, no nosso formulário, a página pede que eu selecione os quadrados com veículos, placas, Nossa. fachadas de loja, etc. E eu invariavelmente erro <risos> e não consigo acessar a página que eu gostaria. Será que eu sou um robô e não descobri ainda? É, um é, é possível Porque se a gente fizesse robôs A gente poderia programar eles pra acharem que eles são humanos Não é todo o plot do Blade Runner? É, você é um robô Mas você foi programado pra acreditar que não é um robô Quem você sonha com unicórnios? <risos> fica é a fica pergunta. pergunta Espero que você consiga Mandar pra gente a resposta eu, Quando eu faço essas, essas desgraças né? Clique aqui nas placas Eu sempre fico na dúvida eu nunca tenho certeza que eu tô acertando, mas nunca fui reprovado. aqui tem um carro, mas só o um plantinho, tá só pra... É, um será? Pico. Isso é uma placa mesmo? Talvez seja um outdoor. Ele acha que, <risos> que placas são outdoors. Eu nunca tenho certeza, mas como eu nunca me reprovaram antes... Você acho que não, tá um... Você é bem humano. Eu sou bem humano. Meu, meu atestado de humanidade. Próxima pergunta é do Worm. <risos> Worm? É, tipo o apelido do Dennis Wattman. Olá, pessoal. Tudo bem? Tudo bem. Eu sou espanhol. Olá, hum. que tal? Mas vim, uh, vim a viver... Vim a viver para Portugal há três meses com o objetivo de aprender português. Que legal. Além de estudar, para melhorar mais rápido, eu leio seus posts, é, vejo os vídeos das pranchetas no YouTube e escuto os podcasts também. Que fantástico. Não sei se é o melhor método de aprendizagem. Não. E coloca, coloca entre parênteses. <risos> Mandar a rela. <risos> mas é o mais engraçado que eu achei. Isso não é uma pergunta, mas um agradecimento pelas suas lições. Obrigado e vida longa, Bola Presa. Que coisa incrível. Viu, que legal, que legal. Nossa, muito louco. A gente já... Vamos usar várias gírias pra confundir? A gente já usa, esse é o problema. A gente já tem alguns leitores... É o português das ruas. <risos> do Brasil, das ruas do Brasil. É. A gente tem uns leitores de Portugal, alguns de Moçambique, né? Angola. Angola. E a gente sempre achou isso muito estranho. Não porque não seja a mesma língua, é a mesma língua. Mas tem diferenças gritantes de vocabulário de sotaque mas eles não acham engraçado. deve ser muito engraçado pra eles ler um texto em português o nosso contato de brasileiros com português de Portugal é hilariante porque as construções das frases são diferentes eles usam os verbos de uma maneira um pouquinho diferente pra gente fica, causa esse estranhamento que é hilário acho muito legal que você queira aprender português muito legal que você seja em Portugal mas o nosso português é muito diferente mas tá aprendendo bem Escreveu direitinho a mensagem. Não, maravilha. Ele só falou vinha a viver para Portugal. Que eu Por... acho que é um jeito mais português de falar. Isso, sem dúvida, né? A gente é. não faz esse tipo de construção no Brasil. Mas muito legal. Muito. muito Nossa, legal. eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Melhor. Você pode ver novela também, que é legal. Mas <risos> o Denis gosta. podcast é. Bola Presa é bem mais interessante. Nossa, que foda. Eu via... Sempre tem umas mensagens pro pessoal lá do Freakonomics. É, dizendo que se usa o Freakonomics pra aprender inglês. é. Porque eles têm uma dicção incrível e o ritmo é super cadenciado. É de radialista mesmo. É inglês né? de radialista. A gente fala tudo cagado. Beleza, é. acabei de falar cagado aqui. Nossa, eu fiquei, nossa, fiquei muito feliz. Mensagem agora do Henrique Fernandes. E aí, D&D, beleza? Beleza. Antes de tudo, não sou um robô. Ok. É um tema recorrente. <risos> Obrigado. Não sou assinante, nunca joguei basquete, não gosto do Corinthians, mas com certeza sei que vocês não vão me ignorar por conta disso. Eu tô muito chocado que lendo essa pergunta. É pra mostrar, é pra calar os críticos, <risos> que falam que a gente só lê pergunta de assinante, não sei o quê. Ou de corintiano. É. Ou... Não sei nem porque ele lê o blog, mas tá aí. Tô lendo a pergunta dele. Essa é a minha primeira pergunta, apesar de acompanhar o blog desde 2014. Caramba, faz tempo. Aproveitando que Kevs e Celtics irá começar, ele mandou a pergunta antes. Já faz um tempo. Tava nas andanças das internets vendo é, nada com coisa nenhuma e descobri <risos> que o Tyron Lu e o Jason Tatum são primos distantes. Vocês sabiam disso? Algum comentário sobre essa coincidência? Enfim, valeu, continue com o blog, que pra mim é com certeza o que eu mais gosto. Não tenho nenhum comentário nenhum. Não, nenhum comentário? Não. eu E tem comentário que eu acho que todo mundo é primo de alguém, sabe? Todo mundo é primo de... De Adão. <risos> distante. Eu tava ouvindo uma vez um cara comentar que essa coisa de primo de segundo grau não existe. É, tipo, é uma construção social. É uma construção social, não tem nada a ver. E que tipo, se você for ver, todo mundo é meio primo de todo mundo. E que tipo, essas, essas coisas são, são bem cagadas. Agora, na NBA, é muito comum todo mundo ser meio parente, né? O Jason Tatum não é também... Ele é parente do Larry Hughes, que jogou com o LeBron. Porque é. esse era o plot daquela fotinho que viralizou ah, a do... foto do Jason Taylor criança com o Lebron James. E com o Lebron que parece adulto, mas o Lebron deve ter o quê? Uns 18, um, 19 anos, e parecia vovô, hein? E aí o Tayton mand... postou essa foto, mandou pro Lebron no Twitter mil anos atrás, dizendo: Então, eu sou filho do técnico sei o quê, porque o, técnico, o pai do, do Jason Taylor é técnico de colegial conhecido. E primo do Larry Hughes, acho que é primo mesmo. Eu, só que eu acho que o Lebron, se ele conhece alguém próximo do Larry Hughes, é aí que ele não vai seguir mesmo. <risos> Aí o Tatum falou, é, ah, me segue aí no Twitter. E o Lebron não segue até hoje. Não segue mesmo? Não. Ah, é, foram checar, né? Claro, a internet. Forso, claro. Mas tem isso. Todo mundo é pai de um técnico, de um sobrinho, de um, sobrinho, de tiro, de um, de um jogador famoso da, da, da NCAA. Tipo, é, acontece. É tudo panelinha, por isso que eu não tô lá. Faltou só não isso, né? as pessoas <risos> certas. Até a pergunta que eu tinha separado, que é de um ser qualquer. Ele assinou? Basicamente meio que discutiu isso. Ele tá, ele tá perguntando se o Celtics vai ter a cara de pau ah. de trocar o Terry Rozier no fim da temporada. Igual eles fizeram com a Isaiah Thomas. Eu acho super cara de pau e eu, eu acho que pega muito mal a franquia. Nossa, acho que nada pega mal para o Celtics hoje. a franquia? Celtics? É. Vocês estão fazendo tudo tão certo. É a melhor reconstrução que eu já vi na minha vida. O time é perfeito, o técnico é idolatrado. Não. Todo mundo joga melhor lá. Mas se você é um jogador e vê isso, você fala, ó, foda-se, vou pro lugar dele. Hum, não sei. Tipo, é, acho que já, já tá mais do que provado que lá é o lugar que você vai jogar melhor na história da, da, da sua carreira, assim. Mas é, não dá esse cagaço de que, tipo, mano, eles vão me, me abandonar ano que vem. Abandonar. O Jotamus não foi abandonado? Um pouco. <risos> depois de um puta sacrifício pessoal. Mas é tipo, o Terry O'Gear não tá jogando depois da irmã morrer. Não tá jogando machucado. É só que, tipo, o Kyrie Irving vai jogar e você é bom demais pra ser reserva. Eu acho que dá, um, dá uma imagem esquisita pra, pra calor lá, assim, tipo... Mas não. você não quer dizer que o time não deveria fazer. É. Pois é, todos aqueles todo o aspecto emocional do ano passado já foi devidamente respondido. Ai, oh, te amo Avery Bradley, te amo Isaiah Thomas. É. Nossa, vocês já esqueceram faz tanto não, tempo. torcedor não deveria ligar. Se eu, olha, se eu pegar um torcedor do Celtics puto porque trocaram um o Roger, eu vou pessoalmente não. na casa <risos> e me dar uma surra de peteleco não mas eles vão fazer direito. É. Pergunta do Antônio Fagundes. <risos> que é um ouvinte do blog. Tem que explicar pro, pro nosso ouvinte que tá em Portugal quem é o Antônio Fagundes. Antônio Fagundes é um ator famosíssimo de novelas brasileiras. Clássico. Tá aí desde 1910 fazendo novela. Que é, numa linha muito tênue entre o muito charmoso e o muito bonachão. Isso. O Antônio Fagundes pergunta: Bom dia, Denis Danilo, beleza? Beleza. É, nos playoffs das novelas que acontecem na internet, <risos> não sei se você viu. Sim, agora tá todo mundo fazendo playoff de é, tudo, ficou né? Ficou moda fazer os brackets lá e teve de novela. E a gente fez no pouco Pixel. Aí ele pergunta: Qual a melhor novela pra vocês? Abraço, vida longa, bola presa. Eu, eu já disse isso aqui, reforço que pra mim a Avenida Brasil é. É a melhor novela? a melhor disparada. Claro que eu não sou o estudioso das novelas. Que foi buscar fita cassete pra assistir novela dos anos 70, 80. Mas das que eu vi. Qual é aquela novela que tipo. Fiz um sucesso absurdo e que agora vai passar de novo num canal alternativo aí? Todo mundo diz que é a melhor novela da Globo. Não sei. Que é aquela do Quem Matou o Detroitman. <risos> Mas as, as que eu assisti, que eu mais gostei. Avenida do Brasil, a favorita. E Rock Santeiro. Rock Santeiro? Rock Santeiro, que aí eu assisti só não vale a pena ver de novo, porque é velho. Entendi. Mas a vida no Brasil pra mim é imbatível. A do Dutty Hot mas chama Vale Tudo. Vale Tudo. Me conta o Google. O vale não Tudo você não assistiu? assistiu. Não, não assisti. Então dizem que é, que, é, que é fodona, assim. É, pode ser. Eu não sou especialista da velha guarda, eu assisto o que tá na TV. Mas você assistiria uma novela velhaca dos anos 80, assim, se estivesse passando? Acho que sim. Dá, dá, dá pra aproveitar a novela velha? Na oficina. não. <risos> mas dá pra aproveitar as novelas antigas? Você acha que ela se mantém? Ah, depende. Tem umas, tipo, do começo dos anos 2000 que passa e que é insuportável.
1: Entendi. Mas tem umas mais
0: velhas que dá pra ver. Acho que sendo bom. A Avenida ah, Brasil é. você veria de novo? Nossa, facilmente. Nem é velha ainda. Não. É, né? Seis, sete anos. Agora. Ah, mas você vai, você vai ver. Não, não vale a pena ver de novo, eventualmente. Vou. Próxima pergunta. É do Paulo Cintura. <risos> Olá, amigos. Como vão? Beleza. Tem uma pergunta sobre relacionamentos. Opa! Mas com a minha mãe. Que? Aí achei estranho. Mas ele tem um relacionamento com a mãe dele? eu não vou julgar, é, mas é <risos> esquisito. <risos> mas acho que nesse sentido, de um relacionamento, tipo, não é amoroso. Ah, sexual, desculpa. É só um relacionamento. O. O Bofriends o Play Hard me treinou é. mal. É. Sei que não é o que a grande massa bola prezeira gosta, mas é o que temos pra hoje. Entendi, bora lá. Tenho um relacionamento muito bom com a minha mãe, diz o Paulo Cintura. Ela e meu pai nunca foram casados, só moraram juntos e quando eu nasci já estavam separados. Ok. Apesar de meu pai ser bastante presente, quem me criou foi ela. E somos muito próximos. Temos uma real relação de companheirismo e amizade. Que bonito. Coisa que é raro entre meus amigos que tem uma criação parecida com a minha. Eu tenho exatamente essa criação e minha relação com minha mãe é bastante conturbada. Conturbada. Ok. Em 2014 eu fiz uma merda e me vi obrigado a mentir pra ela. <risos> coisa que eu nunca tinha feito. Essa mentira foi por dois motivos. Um... Porque ele ia ficar muito puta e triste. Ok. E dois, porque a merda que eu fiz foi causada por uma extrema imbecilidade que me deixa envergonhado até hoje, inclusive. Acontece. Eu estava chegando em casa depois de um bar com o pessoal da faculdade após beber bastante. Ok. Meu carro, que estava estacionado na frente do prédio, estava torto e no alto da minha sapiência alcoólica resolvi ajeitá-lo. <risos> Você podia ter entrado em casa, só, Ai, e ido Deus. pra cama. Não. Eu falei, não tinha ajeitar o carro aqui, Ai, fazer uma baliza bêbada. Aí acordou no Novo México, <risos> <risos> com a cueca na cabeça. Aí ele diz, eu nunca tinha dirigido depois de tomar uma cervejinha que fosse. Aí dentro do carro, resolvi dar uma volta na praça. <risos> claro, ah, né? Não, vai, vai chegar no Novo México. É. E foi aí que deu merda. Quase chegando de volta no lugar que deveria estacionar, adormeci... <risos> E atropelei um pitoco que estava na calçada. O que é um pitoco? Aí eu fiquei no susto. O que é um pitoco? Então, é, pra, fica pior. Precisei pesquisar no Google pra você ter uma ideia. Ele diz assim, não sei como vocês chamam isso aí, mas aqui no Rio é gelo baiano. Eu faço a menor ideia do que ele tá falando. Eu fui pesquisar na internet. Vou até te mostrar. Ok. Um gelo baiano. Teco de concreto que fica na rua pra direcionar o trânsito. Só isso. É que às vezes não é nem de concreto, às vezes é de plástico. Quer ver? Carrega aí. Essas coisinhas aqui. Não tô ligado. É um, é um bloco de concreto que costuma ser mais largo na base do que na ponta. E que é colocado nas ruas pra, tipo, fechar uma rua ou direcionar o trânsito de alguma forma. Entendi. Que não é uma coisa móvel, é uma coisa que fica pra sempre, é. assim, né? E porque tem vários pesar... que são de concreto, que eles usam em obra e tal. E tem aqueles que, às vezes, tem de plástico que colocam na estrada porque tem uma pista fechada, sei lá. Entendi. Mas aí, é um, aí costumam ser cones, assim, né? É. É, que, é que tem de plástico mesmo, nesse hum. formato aqui. Entendi. Fechou. Mas gelo baiano... Ah, esse aqui é o de plástico Ah, tá. Você tá vendo nas ondas do rádio. <risos> gelo baiano, que nome sensacional. Mas ele bateu num gelo baiano. Gente. Um pitoco. O pitoco também é um, é, um, é um sinônimo de gelo baiano. Ah, ele diz que atropelei um pitoco? Tá bom. É, minha sorte é que o estrago no carro não foi tão grande. Por isso inventei uma história pra minha mãe que não vem ao caso. Não, a tua sorte não é que o estrago não foi grande, tua sorte é que era um gelo baiano, não era... Um baiano Um, baiano, é, um, é, um ser humano um baiano. baiano Uma pessoa Essa é a grande bosta Nossa senhora A questão é que essa foi a única vez na vida que eu menti pra ela <risos> E isso me faz mal até hoje <risos> Eu sei que Eu não sei se devo esclarecer isso pra ficar bem comigo mesmo Porque isso pode dar uma preocupação extra pra ela Que passa por um momento complicado na vida pessoal e profissional Além disso, não sei nem como chegar pra ela E contar uma coisa dessas Que já aconteceu há anos Antes da última copa nossa, faz muito tempo mesmo. Enfim, o que vocês fariam no meu lugar? <risos> Deixariam quieto ou contariam tudo de uma vez? Desculpem pela pergunta longa. Obviamente aqui não é o Paulo Cintura. Mas eu até conheço ele, diga-se de passagem. Ah, é? A vida longa a bola presa. Então, um abraço, Paulo Cintura. Abraço. real e o imaginário. Então, o que eu faria se fosse com a minha mãe é voltar no tempo e começar a mentir muito rápido, muito cedo. <risos> <risos> pra não ser a primeira vez. Pra essa. não ser a primeira vez. Nossa, Você... eu. Eu não sei o que falar, porque é tão ridículo. É, é uma você coisa tô falando com todo carinho. <risos> eu entendo que o seu sofrimento é, é real, real que eu, sem dúvida. Mas vendo de fora é uma situação ridícula. É uma situação muito besta, que provavelmente se você contar pra sua mãe, ela vai dar muita risada, falar assim, por que Raiz tá me contando isso agora? É. E falar assim, mas se não faz de novo, tá? Senão você pode atropelar uma pessoa de verdade. Pronto. Fim. Só isso. É nada tipo, é não, o que você fez não é tão sério assim porque não aconteceu nada no fim das contas, tipo, poderia ser pior, isso mas... foi imprudente, você não deveria ter feito, mas não Até deu aí, na, na, né? É. Tantas coisas que a gente faz na vida que não deveria ter feito. Pois é. E já aconteceu, já faz tempo, não foi nada. Eu acho que se você tivesse contado no dia para ela, não ia ser tanta coisa. E você tá tão mal assim porque você mentiu uma vez? Aí é, tá, esqueceu é o ponto. É uma relação muito fora do imaginado. Porque é uma relação tão pautada na sinceridade que uma micro mentira ridícula já deixa ele mal. A gente precisa tá com aquele asterisco. estava com o perfect e agora tem um asterisco. É. Né? Mas então, aí, estou reconsiderando a minha posição. É. Se ele falar para a mãe, a mãe também está nessa mesma relação. Ela também deve estar nessa lance sinceridade. Ela mentido várias vezes. Não, com, é. cer com certeza. Mas ela pode falar assim: não acredito que você mentiu para mim. Não acredito. Confiei em você todos esses anos. Você mentiu isso? Imagina mais o que você não tá mentindo. Não, se ele tá confessando uma coisa de 2014 agora, <risos> você pode ter certeza que é o único. <risos> e nem é tanto mentira isso, né? Só, tipo, fiz merda e deu uma cobertada pra não me dar mal. Não, sério. Eu acho que, eu acho que não é um problema real. Não é um problema de verdade. Então, eu, eu vou mais além. Eu acho que aprender a fazer pequenas mentiras... Essas mentiras brancas, né? As mentiras que não têm consequência pra absolutamente é. ninguém. Aprender a fazer isso com figuras de autoridade, que, especialmente os seus pais, é uma parte bastante importante do, 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 do amadurecimento. É, tipo, é uma coisa do tipo... Eu não vou contar isso porque eu posso me virar e não vou preocupar isso. É, porque isso é um jeito de... Porque se, se até... Ele até percebe que falar a verdade deixaria ela preocupada que ela não tá no momento bom. Às, vezes, e às vezes você contar uma coisa dessas pros pais, eles podem interpretar como meu filho está me pedindo ajuda, eu preciso fazer alguma coisa para ele. Então, às vezes, não contar uma coisa a mãe é um jeito de. maduro mesmo, de falar, ó, oh, eu fiz merda. Você sabe que você fez merda, você não precisa nem do seu irmão dela. É, você já sabe, você já aprendeu, né? Você já aprendeu que você fez merda, você sabe que não vai fazer isso de Ou novo? Ou seja, uma boa educação, você não tem medo da sua mãe. Você é. aprendeu sozinha que fez uma, uma porcaria. Eu acho que contar pra ela não vai ter nenhum proveito pra ela, pra você, pra ninguém. O negócio aconteceu antes, antes do 7 a 1. <risos> tudo, o Brasil achava tudo. que tinha futuro no <risos> O Brasil achava que era o gigante do, é, que tinha, tava acordando. Era a Brasil, na capa da, da econômica. O Brasil lá. tava na, na, naquela vibe do tweet do Petkovic lá. Calma, pessoal. Depois da Copa vai melhorar. É verdade. É exatamente isso. Não, sério. A, a gente passou um decreto. Depois do 7x1, zerou. Não tem mais história antes do 7x1. Acabou. Eu também acho. Se acontecer o 7x1, você pode ignorar. É fantástico. Aí isso? encerramos hoje? Uma hora e meia aqui. Até o Brunão editar, pelo menos. Se você quer ler mais uma pergunta. Tô, tô sempre nas suas mãos. Confio no seu coração. Ah, deixa eu ver. Mas tem mais uma pergunta absurda aqui. Boa. Não é necessariamente boa. Pra, pra, pra fechar. Acho que a outra fecharia melhor. Ah, Mas agora é? eu já prometi que vou ler essa. Já era. É do Leilor James. Olá, senhores botana e silvestre. Tudo na mais singela paz? Sim, mais singela paz? Eu queria responder beleza. Beleza? <risos> <risos> Esta semana fui pego em um pensamento não muito usual. Ok. Partindo dos três pilares do Bola Presa, basquete, relacionamentos e música de menina, percebi que Lebron James e Taylor Swift combinam muito. Combinam como casal, assim? Pensem comigo. Ambos têm tudo o que querem sempre, têm um grande número de haters e são adorados por pelo menos 50% do Bola Presa. Então estou aqui para criar o Chip Laylor e perguntar se existe mais cantoras pop que combinem com jogadores da NBA. Abrace um assinante de 20 reais, muito contente com conteúdo exclusivo, porém que precisa que o Lebron, LeBron James e a Taylor Swift comecem a namorar. Vida longa, bola presa e é o chip sem sentido. Então, é impressionante o quanto isso é uma corrente no, no, na internet. As pessoas adoram juntar casais aleatórios com, e, e torcer para eles. Torcer por eles só porque, não sei, porque torcer é gostoso. É que a gente não vê eles como seres humanos. Não é, não é gente, o LeBron não é gente. Como a gente faz isso com personagens mesmo, né? É. O Lebron é um personagem na minha vida, assim, de, de ficção. É, verdade. Pra, pra, pra mim, o Lebron James não é uma pessoa. O Harden não, porque eu vi na minha frente. Quase é, trombei com ele saindo do elevador. É. E a Taylor Swift é a mesma coisa. É, ainda mais os dois que são tão preocupados em manter uma, uma imagem para o mundo exterior. Eles têm essa impressão de que eles são uma entidade. Então a gente pode brincar com eles. Brincar de Deus com eles. Assim, num podcast conversando, pode. <risos> se a gente não for lá importunar eles Sem dúvida. Se você não for invadir o hotel dela e perseguir <risos> ela, tá tudo bem. Justo. O Lebron é casado lá há mó tempo. Posta foto com a esposa. É um casal legal. Tem o Lebron Júnior. Ele falou, é, é uma bonitinha. um tem... Savana é o Ah, é? Savana Que bonito. Tem um, um vídeo muito legal do Lebron falando que ele fez questão de ser pai muito cedo. De ter os filhos muito novo Porque ele queria provar Que ele podia ser um pai melhor do que o pai que ele teve mesmo Não ele, teve, no fim que, dos contos, Isso então. que ele não teve e O que parece meio esquisito do Tipo, vou botar meus filhos numa situação muito ruim Pra mostrar que mesmo na situação ruim Eu sou melhor pai do que o meu pai Vou calar os críticos né? vou <risos> calar os, É difícil não, é, dos jogadores de calar, calar críticos mas, mas, mas então, ele parece um pai super dedicado E tal mas, é. e, e a Taylor eu não sei nada Eu sei que ela faz umas músicas pra outras pessoas e elas ficam bravas é. é tudo que eu sei ela é barraqueira. Mas ela tem uma personalidade barraqueira. característica, barraqueira? Ela é barraqueira. Assim, eu gosto das músicas dela, mas eu não gosto dela. Então você não quer ela com o nosso Bram o nosso Lebron James, não. Nosso Bram merece mais do que isso. isso. Merece a Savana, que parece mó gente boa, mó legal, estamos juntos faz tempo. E eu shipo o casal que já existe. <risos> não, acontece. Caso. Então, se você tá chipando o casal que já existe, prepare-se para quando eles se separarem... Você ter que ir em todas as fotos no Instagram e falar Ah, ah tomara que vocês voltem. Porque é. tem... Ah, sério que vocês terminaram? Isso. Prepare-se para ser esse tipo de os de shipper. É. É. <risos> é isso? Encerramos com essa excelente pergunta? <risos> encerramos. Então, boa, pessoal. Semana que vem a gente volta falando da varrida do céu, vocês estão vendo? Provavelmente. Vamos ver. E de como tá o estado de... de... Warriors e Rockets, que eu acho que o Danilo vai estar tá com a pressão alta. Então, se vocês não se importam com Warriors, nem se importam com Rockets, deve estar tá divertido. Tudo são pro Rockets só pelo <risos> meu coração. Porque tá foda aqui. É isso. É só esse, isso essa esse, mensagem. É, esse, esse é meu apelo. Mensagem clubista pra encerrar também. <risos> Por isso a clubista encerrou o podcast <risos> hoje. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau! God bless and good night.